0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes y muy buenos días y muy buenas noches porque este podcast está disponible Luego de que lo emitamos hoy, los miércoles, todos los miércoles, de 4 a 6 eh, por lo menos de 4 a 5 para todo el mundo, usualmente Hoy va a ser completo para todo el mundo, para que vean eh, la programación completa y se motiven a apoyarnos Y que tengan también acceso a ese café extra Eh... Se lo voy a volver a repetir ya mismo, pero nada, se lo repito desde ahora. Porque vamos directo, hoy vamos directito con la entrevista con el senador Juan Dalmao. Pero nada, hay que recordarles que, pase un, que hay que tomarse el café, que estamos en la hora del café, ¿no? Uh -huh. Vamos a pasar con, rápido con esa entrevista y luego luego les traigo a mi, a mi, a mi, a mi panel del día de hoy, como siempre, eh, Pablo Reynoso. Así que, nada, ahí vamos. Ah, perdona, 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 perdona. sorry. Antes de pasar con, con, con la entrevista del Mao, queríamos recordarles que hoy es el... Ese ruido tiene una razón de ser, pero hoy es el... <coughs> el aniversario del hit 3000 de nuestro de nuestro eterno este Roberto Clemente. Así que van a tener también a Pablo ahí en, en, en la vista, pero Para que escuchen la narración de ese momento histórico en, en honor a Roberto Clemente y también darle tiempo a ustedes para que le den share, le den retweet y compartan la entrevista para que llegue a más gente. Así que aquí van para que escuchen... Esa, esa narración rapidito.
1: Septiembre 30 de 1972.
0: Estadio con esa Atlas, lanzando por los metropolitanos de Nueva York. Roberto Clemente está a un solo hit de lograr ingresar en el exclusivo grupo de los grandes atletas que han conseguido 3.000 o más hit.
2: Solo 10, hasta ese momento, aparecen en los libros de récord. Roberto sería el undécimo y además. El primer latino.
0: A C se transmitía el evento para todo Puerto Rico las voces de Carlos de Jesús y el internacional narrador Felo Ramírez. El turno anterior fue aconchado con una recta velocísima del turno de
1: John MacLeod. La atención del público giraba expresamente en el gran
2: astro instalado debidamente en el home ...preparado al curio John Matlack, abriendo la tanda aquí en el final
0: del cuarto inning, Roberto Clemente. Buscando su hit número tras Hasta hasta el bueno, ahí va el lanzamiento, bola rápida, strike cantado. el primero. Lanzamiento a velocidad meteórica
1: a la altura de la rodilla. Matlack preparado de nuevo, Clemente se acondiciona debidamente en el home, se ha salido... Ya se instala debidamente, como siempre, lejos completamente del gol. Preparado, Matlach.
2: Hasta el guay no, ahí va el lanzamiento, le tira y ahí va la línea
0: de lenta. la bola aplica, la bola y sube la pared. El cinturón de Brasil lo logró, lo logró. Un doble de Roberto Clemente contra la Aparante de los César, como él lo quería, limpio completamente entregó al segundo lanzamiento
2: del club de Unbatrack. Es de locura el público aquí en el Cirrero de Estadio, señores. Está de pie el público sin de tremenda ovación. En este momento le entrega la bola a Roberto Clemente y él la pasa
0: al pueblo. Nada, hashtag Retire21. Eh, háganlo, sigan ahí en las redes sociales. Vamos a seguir poniendo presión para que retiren el número 21 de las grandes ligas. Eh, también nosotros los futbolistas necesitamos apoyar el eh, <coughs> retiro del número 21 de las Grandes Ligas eh, nada, ahora sí vamos entonces a pasar con la entrevista con el senador Juan del Mau. espero que se la disfruten bueno como les prometimos en el intro que acabamos de hacer eh, como siempre hemos dicho, estas entrevistas son grabadas, eh, pero no solamente eso. Como es una entrevista sobre un tema apremiante de que este año hay elecciones y pues queremos llevar la mejor información posible, pues no va a estar de rato nuestro paywall. La entrevista completa va a estar disponible para todo el mundo para que vean un poquito sobre lo que nosotros hacemos eh, luego de que nos vamos al, al café extra ¿no? así que nada con, hoy, con nosotros hoy se encuentra el candidato a la gobernación, el senador licenciado eh, Juan Dalmau, un saludo ahí a nuestra audiencia, eh, licenciado
2: Saludos, como no un placer estar con ustedes, Edwin, Pablo, nada este, a pasar este rato entre amigos espero yo que sea una buena conversación eh, y por eso accedí, porque sé que podemos hablar de cosas que estoy seguro son mucho más livianas de las que típicamente tengo que enfrentar pero no por eso superficiales sino que son temas también profundos sobre el deporte, la recreación y lo que es la salud, así que vamos para adelante
0: Definitivo, bueno eh, usted publicó en su programa de gobierno, su proyecto de gobierno eh, porque eso de plataforma de gobierno no es la palabra correcta no eso es un anglicismo que hemos adoptado de, de allá de, de, de los Estados Unidos. Es programa de gobierno. Eh, una, unas medidas que usted propone para lo que es la parte de recreación y deporte, eh, nada, para que nos comente y nos hable sobre ese nuevo, esas propuestas sobre recreación y deporte.
2: Mira, eh, primeramente de nuevo, gracias por la invitación. De verdad que me disfruto mucho tener la oportunidad de estar con ustedes eh, hoy y, y tener este diálogo. Yo, yo, como he propuesto el tema de, de recreación, deportes, aparte de otro capítulo que tiene el programa de gobierno de Patria Nueva, que es la de la educación física, pero particularmente recreación y deporte, eh, yo quisiera comenzar diciendo algo que tú mencionaste. Eh, yo he sido el único candidato que ha presentado un programa de gobierno como señalas, el anglicismo de un platform, political platform, aquí se dice plataforma política, es realmente un proyecto de país lo que yo he presentado, que he titulado Patria Nueva, y, y, y que busca eh, darle un mapa de ruta al país con respecto a distintos temas. En otros casos, no han presentado un programa de gobierno, han presentado unos puntos bosquejados, genéricos, lo mío es muy específico. Así que, yendo precisamente al tema de recreación y deporte, tomo primero el de recreación, que no es el tema, estoy seguro que ustedes interesan, aunque no tengo problema en que si quieren entrar, entren. Pero la recreación está más dirigida a aquella que eh, está buscando cultivar tanto la salud de la mano con la actividad física que no es necesariamente competitiva. Y en eso el programa de gobierno contiene unos elementos que apuntan hacia la niñez, la juventud, las personas que se consideran adultos mayores, en donde básicamente los espacios recreacionales accesibles, tanto municipales como a nivel de Puerto Rico, deben revitalizarse aquellos impactados para que haya unos accesos a tener ese tipo de actividad física eh, sin los problemas de seguridad y sin los problemas de falta de accesibilidad por las condiciones después de Irma María, temblores, eh, obviamente con la pandemia pues ya ese es otro problema salubrista, pero pero que está en mi programa de gobierno. Yendo a la médula de tu pregunta, de, del tema del de deporte, yo creo que en primer lugar un paso importante es reestructurar las obligaciones del Departamento de Recreación y Deportes. Típicamente el departamento se ha inmiscuido eh, en, en asuntos relacionados a administrar torneos, a involucrarse en torneos de actividad competitiva. Yo creo que ese no debe ser la función del Departamento de Recreación y Deporte. En términos administrativos debe enfocarse más en ser un ente que estructure un mapa o, 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 un, eh, o un organigrama donde en conjunto con municipios, las ligas, las federaciones, la liga atlética, por ejemplo, policiaca, que puedan establecer si sí, un marco competitivo que no afecte el desempeño de los atletas que a veces sus calendarios deportivos competitivos que son los que los hacen cualificar luego para otro tipo de competencia de alto rendimiento incluso internacional que no conduzca a que terminen lesionados o que terminen sobrecargados en términos de su actividad física en ese sentido incluso eh, el programa de gobierno incluye una protección para para la competitividad de la niñez, en donde a partir de los 10 años es que se permita que la niñez en términos competitivos se integre entonces a ese tipo de torneo para que haya un desarrollo balanceado. De hecho, actualmente el, el Departamento de Recreación y Deportes tiene un reglamento que está dirigido hacia esa dirección, a proteger más el rendimiento físico de las personas y protegerlos de los que pueden ser lesiones a temprana edad que puede limitar el desarrollo completo de esos atletas. Así que ese es un primer paso que está contenido en mi programa de gobierno. Tiene que haber alianzas con respecto a lo que van a ser los elementos competitivos, las ligas, lo que tienen que ver las federaciones, lo que tienen que ver los municipios. A veces el calendario de esos niños y de esos jóvenes es demasiado creo que en segundo lugar eh, tengo que tocar un tema que es el elefante en la sala, ustedes recordarán que en el debate eh, que fue el primer debate, a mí me hicieron una pregunta sobre el tema del deporte que fue una pregunta yo recordé a mi maestro de humanidades cuando llegó al salón en el examen final y dijo Lope de Vega, vida y obra, tienen 20 minutos bueno, pues a mí me hicieron la siguiente pregunta están licenciados, están privatizando las playas. La falta de acceso a las playas es algo en peligro y además el cambio climático ha afectado la zona costera. Al mismo tiempo, nuestros atletas tienen que ir al extranjero a representar a Puerto Rico, pero luego regresan a vender chocolate para poder continuar su entrenamiento. ¿Qué piensa usted del Comité Olímpico? De Tiene un minuto. ¿Qué uno, ¿qué uno que, hace, bro? ¿Qué uno hace? Primero que. que aquí,
1: mira Aquí tienes el espacio completo para contestar esa pregunta de, de, del comité olímpico y de los atletas mm. y de los así, asignados, así que te damos la oportunidad.
0: Y, y no es por así nada, es. pero te, te, tengo que decir que la, la, la pregunta está bien mal planteada porque te están trayendo un tema que es, sí, es cambio climático y entonces lo estás trayendo para deporte
2: una sí, cosa un tema de no... cambio climático, un tema ambiental <ríe> en las costas, porque es bien y, específico y sobre la erosión, y después dime por qué venden chocolate en los atletas, y by the way, el comité
0: Exacto. En el... el... un el...
2: minuto. Un el... minuto hablando de esas tres cosas. Un minuto, ¿no? y, y, y de repente tú estás ahí peleando como tú crees, y tratar de hacer el máximo en ese minuto, pero creo que no, no pude expresar completamente lo que, lo que yo pienso. Miren, en términos deportivos en Puerto Rico hay que profesionalizar el tratamiento de los atletas puertorriqueños en las distintas uh -huh. disciplinas. Eso significa que el gobierno tiene que asumir una responsabilidad en conjunto y en alianza con sectores privados, pero el gobierno tiene la mayor responsabilidad porque nuestra carta de presentación hacia el mundo en términos deportivos es precisamente esos atletas de alto rendimiento en distintas disciplinas que salen a representarnos. Entonces somos locos, nosotros como pueblo, cada vez que alguien gana una medalla, cada vez que alguien compita a nivel internacional de manera de tú a tú y lo hace efectivamente, no necesariamente con medallas, pero lo hace con un orgullo de pueblo eh, que nos hace sentir a todos nosotros, incluso no importa partido político, no importa clase social, sí. no importa de tantas cosas que nos dividen, contra nos hacen sentir como un solo pueblo y eso es importante. Pero la realidad es que esos atletas que hacen eso, lo hacen ante la adversidad y ante los obstáculos que el gobierno impone. Así que uno de los elementos que yo quiero plantearles a ustedes es el establecimiento de unas becas deportivas que van más allá de, la, de, de las becas que tienen que ver con aspectos académicos, educativos, eh, que tienen que ver con unas becas para aquellos deportistas que están eh, dedicándose profesionalmente a hacer eh, de alto rendimiento clases aparte con respecto a las disciplinas que representa, y yo creo que eso es importante, el apoyo económico, un atleta no debe estar levantándose por la mañana, yendo a la universidad para luego tener un part-time, para luego entrenar para luego competir, para luego tener que ir a, a sabrá Dios qué eventos para de alguna manera conseguir dinero yo creo que eso drena emocional, mentalmente, y quita el enfoque del atleta, lo que debe ser una, un aspecto profesional de, de, de lo que se dedican en términos deportivos. Creo también que hay un elemento que afecta a eso, eh, aparte del tema del, del desempeño profesional, creo que aquí ha habido un criterio de desplazamiento de atletas puertorriqueños, particularmente en, en la LAI, a nivel universitario, eh, eh, creo que hay, que hay un aspecto que afecta con, con la llegada de atletas del extranjero que desplazan atletas puertorriqueños, yo no tengo problemas con atletas extranjeros que vengan a Puerto Rico y eso ayuda incluso al desarrollo del deporte aquí, pero no puede ser al costo de desplazar al la, a la atleta de aquí, tanto en su educación como en las oportunidades de desarrollarse en términos deportivos Así que esas son algunas de las propuestas que yo quería plantearle a ustedes porque quiero que sea una conversación, que ustedes me den su, su, su impresión, pero uh -huh. creo que es importante destacar que tiene que haber también accesibilidad a complejos o facilidades deportivas, hablábamos Pablo y yo antes de, de conectarnos al aire, que en bien Experiencia en Cagua, yo soy de Caguas, condado moderno, yo vivía al lado de la cancha entre la Manuela Toro y la casa donde yo vivo y Oblía, eh, donde crecí y donde todavía vive mi familia, eh, mi mamá, y cruzando la calle estaba la cancha, y la cancha era el centro de operación, pero a las 10 de la noche, pues no decía a las 9 de la noche, venían, apagaban luces, cierre y nos vamos, y, y por lo tanto tiene que haber una accesibilidad a complejos y facilidades deportivas a nivel municipal, en donde después de María, después de los temblores en muchos municipios, eso es inaccesible para que los atletas continúen entrenándose y continúen eh, participando de, de un alto nivel de un nivel elite con respecto a su disciplina deportiva y eso en estos momentos depende en muchas ocasiones de que está eh, el foco en la comunidad y tiene que haber unos espacios mucho más amplios en donde se puedan, se puedan entrenar Juan,
1: yo quisiera retroceder un poco en lo que usted bien mencionó y es el daño que han sufrido a las estructuras deportivas luego del huracán Inma y el huracán María. Eh, en Cagua, dado a que estuve mucho tiempo trabajando en el Evolution Soccer Club como director técnico, observé cómo de, luego cuando volvimos a las acciones deportivas, la cancha bajo techo seguía en una desconstrucción total. Y ahora, con el proceso primaristas fue que vinieron a revitalizar ese espacio, y eso me sorprende porque hay, hay niños y niñas que están sufriendo de no, de no tener disfrute de ese espacio, ¿cómo podemos garantizarle a estos, ni, a estos niños y a estas niñas un espacio sano para la recreación y el deporte?
2: Mira, en primer lugar tomando el deporte no como un entretenimiento, eso tiene su espacio, de eso viene, como les dije al principio en mi introducción, el tema de la recreación, y eso es importante y hay que revitalizar esos espacios, pero yo creo que aquí ha habido una confusión en términos de política pública porque se confunden los términos de lo que es la recreación para efectos de tú tener un cuerpo y una salud óptima, aunque no vas a competir, aunque no vas a participar. hablaban fuera del aire, Pablo, tú y yo que que yo, aunque siempre he estado interesado y vinculado al deporte, me gusta ejercitarme, me gusta hacer mis cosas, y a veces pues, eh, hago pues, mis pininos como dicen por ahí. Pero no, nunca tuve la disciplina de ser un atleta, de ser un deportista, como profesionalmente se debe tratar. Y ahí está esa dicotomía que aquí se une. Por eso a veces ese tema de recreación y deporte. Recreación tiene su espacio, es algo distinto, y tiene un enfoque salubrista. Es un enfoque que incluso en mi programa de gobierno se ata al tema de la educación física. La educación física tiene que ser desde un enfoque salubrista para que todos los que participan de esos procesos vayan a mejorar su actividad física, su actividad alimentaria, etcétera, etcétera. El deporte, eso requiere profesionalizar el tratamiento de aquellos que se dedican con, con una vocación de vida al deporte. Y en ese aspecto yo creo que ahí es que las prioridades se tuercen y entonces como señala el, en el último vagón del tren de las prioridades, ahí está el rehabilitar facilidades que son para alto rendimiento deportivo, que de nuevo es nuestra carta de presentación ante el mundo aquí se habla mucho, por ejemplo cuando artistas puertorriqueños de los cuales no tengo ningún problema, al contrario disfruto y estoy orgulloso de ellos pero cuando van al exterior y hacen estos conciertos la gente los aplaude, fantástico pero hombre, así también tenemos a tantos atletas y tantas atletas que son de a nivel mundial y que no han podido destacarse porque es que le han puesto tantas trabas en Puerto Rico que incluso en ocasiones se tienen que ir al extranjero a ver si entonces en el extranjero pueden de alguna manera tener eh, algún apoyo adicional en otros países y yo creo que en ese aspecto uno de los ejemplos es ese hay que asumir una actitud de que el deporte en Puerto Rico es una profesión y como profesión se debe proteger, estimular, porque tiene un elemento de desarrollo económico pero al mismo tiempo tiene un elemento de desarrollo cultural hacia el mundo, porque eso es la representación de nosotros como pueblo como nacionalidad, como puertorriqueño no importa de qué partido usted sea cuando usted ve entrar a la cancha, ese equipo de Puerto Rico o el baloncesto, cuando usted ve a un atleta corredor que tiene esos colores de nuestra bandera, olvídese el partido que usted sea, ahí están populares, PNP, no afiliados, independentistas, lo que sea, están ahí en un mismo sitio aplaudiendo una misma bandera, con un mismo honor, con una misma dignidad, pues caramba, eso hay que cultivarlo y eso hay que protegerlo, y creo que comparto contigo la frustración de que no hay esa conciencia, o en otros casos por diseño, se ha querido eliminar esa posibilidad de que Puerto Rico tenga exaltado ese sentido de amor propio y de dignidad propia
0: eh, Licenciado eh, había dicho por ejemplo lo de las becas este, le pregunto y, y tal vez sea una pregunta media T tratando de, 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 de atemperarnos a la realidad que vive Puerto Rico no, ya que estamos viviendo en, en, no solamente en una depresión económica que viene desde uf, desde, que, desde el 2006 más o menos ¿no? Este, ¿cómo, ¿cómo usted trabajaría um, para bregar lo de, lo de las becas? porque usted mencionó de que quiere, quiere brindar unas becas eh, pero en un momento donde hay, una, donde hay una una junta de supervisión fiscal este, que básicamente controla el el presupuesto de Puerto Rico y en cualquier momento puede decir pues mira no este no es el presupuesto este es el presupuesto y se acabó y este es el que voy a usar eh, que eso a toda a toda al que sean tiene que decir que mira eso eso es eso es, eso es coloniaje puro ¿no? eh, está mm -hmm. imponiendo no hay ni siquiera una, un, un grado de auto autogobernanza como entonces se podría trabajar eso de las becas eh, le, y la pregunta y la, y la segunda parte de esa pregunta sería, ¿no sería más fácil eh, que el gobierno empiece a trabajar como un facilitador con la, la empresa privada? Eh, por ejemplo, traer eh, estas marcas internacionales, por no decir ninguna en particular, que, 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 que meten dinero y que Invierten dinero para que, para que su, en publicidad para que sus eh, marcas aparezcan en las camisas de estos este equipos de, o, de, o, o, o en la parte de atrás de, de, su, de estos diferentes ligas y, y actividades deportivas. En caso de fútbol eh, que nos atiende a nosotros Adidas, por ejemplo, eh, McDonald's con el Mundial de, de Fútbol. ¿Ve? Muchas de estas marcas que están al, alrededor del mundo, eh, por ejemplo, el mismo Banco Popular, tiene promociona eh, sus servicios en, en la liga de, de dominicana en la liga de fútbol eh, profesional dominicana pero acá no apoya tanto el, el, el fútbol entonces no sería más fácil que el gobierno empiece a servir como un facilitador y crear eh, algo tipo alianza público-privada eh, pero no de darle No de darle un, un edificio, sino de Mira, vamos a crear esta alianza entre el gobierno Y el, la empresa privada Para entonces apoyar A estos atletas, apoyar Al comité olímpico Apoyar eh, a las diferentes federaciones Que necesitan pues, dinero Y que con ese dinero pudieran estar Haciendo más O sea, pudieran estar rindiendo más
2: Mira, eso como, como lo planteas es muy peligroso. Te explico por qué. No que sea una mala idea el que el sector privado se integre, uh -huh. pero yo lo integraría de tal manera en donde se le dé alguna especie de estímulo contributivo o de estímulo económico al que aporte para el fortalecimiento del deporte. El problema es que cuando tú usas atletas uh -huh. como si fueran un billboard, se <risa> sí. puede ocurrir que terminas utilizando atletas para la explotación económica de acuerdo a su rendimiento y ellos lo que están recibiendo a cambio de ese anuncio es meramente un fondo minoritario con respecto a a la aportación que hace esa empresa privada pero no tanto a lo que es su nombre llevando eh, ese, ese mensaje comercial, te voy a dar un ejemplo que estoy seguro que lo conoces, pero para quienes nos están viendo y escuchando, tú debes haber visto The Last Dance cuando el equipo olímpico de los Estados Unidos fue a Barcelona a representar a los Estados Unidos eh, por primera vez permitieron atletas profesionales participar de eventos olímpicos, tenían una marca comercial que se anunciaba en su uniforme, que no la voy a mencionar, pero era una marca uh -huh. comercial que estaba en su uniforme y Michael Jordan tenía una resistencia porque él representaba otra marca comercial y no esa marca comercial, y ahí el famoso eh, evento en donde hay fotos cuando usted busca ahora, cuando terminemos, busca usted en internet la premiación de oro del equipo olímpico estadounidense Michael Jordan tiene la bandera de Estados Unidos colocada aquí Nunca se la quitó de aquí. Era una manera de tapar la marca comercial porque se sentía que le estaban imponiendo el anuncio de, un, eh, de, de una empresa eh, que no es la que por otro lado en otros momentos había. Los atletas no deberían estar en esa dicotomía para efectos de lo que estamos hablando aquí. En ese caso era otro nivel. Ya, uh -huh. También hay unos compromisos contractuales, pero eso no significa lo otro que tú dices. ¿Cómo integramos a diversos sectores para apoyar a esas becas? Primero, yo creo que en el tema de un plan de desarrollo económico para el país, de lo cual está en el programa de gobierno, tiene que haber un fondo para el estímulo del deporte en Puerto Rico que se suplemente. Aquí hay 5 millones de puertorriqueños en los Estados Unidos que se sienten igualmente parte de este país y que estoy seguro que con un mecanismo de aportaciones por parte de ellos se puede hacer un fondo de becas complementario con el que el gobierno va a establecer. Como te dije anteriormente, aquellas empresas privadas que aporten ese fondo de becas de atletas, se pueden recibir beneficios que sean o contributivos o no contributivos con respecto a los atletas. Eh, lo que tiene que ver con las universidades también, que asuman un rol eh, mucho más activo. Yo creo que podemos hacer algo en donde se incluyan distintas alianzas uh -huh. para fortalecer un fondo de becas que me parece a mí que, que el país que se siente orgulloso del deporte y que es algo que nos une a todos, se podría hacer, eh, pero por eso te digo que no es que tu concepto sea equivocado, hay que incluirlos no, a todos y no el sector sentido. privado tiene ese espacio, lo que pienso es el peligro de lo otro tú sabes que en Estados Unidos, en otros lugares del mundo, a los, a los estadios a todos le ponen un nombre, una marca, algo Oye, al final del camino, eso es del país completo y entonces se convierte eh, en desvalorizar lo que son activos de todos nosotros. Y... Juan, perdona
1: que te interrumpa,
2: pero es que para darle el ejemplo a Edwin, porque sé
1: que lo voy a entender con eso, es lo que sucede con el Wanda Metropolitano y los y los y y quien llevó ese nombre al estadio del Atlético de Madrid, Edwin. Eso es lo que te está explicando en estos momentos, Juan, de de cómo el dinero chino claro. está implicado en ese nombre, en esa representación del Wanda Metropolitano.
0: Pero en el caso pero en el caso particular del Wanda Metropolitano, eh, hasta donde tengo entendido, eh, el, el estadio como tal fue comprado, o sea, que es un estadio privado. Por tanto, por eso es que ocurre yo, yo. ese cambio. Eh, claro. al, y, 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 y ahí va, y ahí va un, tal vez uso eso de como de, de tipo de pie forzado, claro. de que la mayoría de los activos deportivos, y me refiero a cancha, a... Uh, todo estos estadio etcétera están en, en manos del gobierno y, y que por eso es que por eso mismo eh, no, se, no se comercializan de esa manera
2: do, do, dos cosas que es importante aclarar aquí la primera es que lo único que yo escucho de ustedes dos ahora mismo es decir Wanda y en estos momentos lo que sea Wanda no pero de eso.
0: No, no no es Wanda no, no es Wanda la gobernadora ¿eh? no, no sé no, no sé cuál es.
2: Pero no sé cuál es y no quiero saber. Pero, pero sí, te, le quiero decir lo siguiente. Piensen esto, piensen esto. Eh, en el tema de, en el tema de, de las alianzas público-privadas, usualmente cuando han funcionado en el mundo es de la siguiente manera. Cuando los gobiernos no tienen, como en el caso de Puerto Rico, no tienen dinero para desarrollar nuevos actos activos para el país, desarrollo de infraestructura, etcétera. Se hace una alianza con un sector privado para que construya el activo, para que lo haga nuevo, lo administra por un periodo de tiempo, obtiene sus ganancias y, 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 y obviamente la recuperación de su inversión, pero luego revierte al país. En el caso de Puerto Rico, la mala costumbre de eso ha sido que activos que ya están construidos y que el país tiene y que invirtió en ellos y que por falta de administración y cuidado no se les ha dado ¿verdad? Eh, el, el, el mantenimiento correspondiente, entonces dicen entregáselo a la empresa privada y a precio de pescado a bombao. en este país se han vendido puentes, aeropuertos, hospitales que ya estaban construidos y con lo que hacía falta es establecer un nivel de prioridades importantes para su mantenimiento, así que no, de nuevo, al planteamiento de alianza público-privada tampoco se trata de que oh, no hay que hacerle la cruz. Es que hay que hacerlo como se tiene que hacer para el desarrollo de nueva actividad económica y de nuevos activos que revierten al país. Pero los que existen, tenemos que protegerlos para nosotros. Y en el caso de recursos humanos, que ya se trata de atletas, hay que tener cuidado porque son seres humanos que terminan siendo explotados por un sector económico que no están pendientes ni a su salud ni a su bienestar que por un mínimo los están utilizando como una nueva fuerza laboral de trata humano.
0: Bueno, pero o, si vamos a hablar de, de, de ese tema de, de trata humana, eh, actualmente eso es lo que más o menos hacen todas las federaciones de, de, de Puerto Rico, ¿no? Eh, no le pagan el, a los atletas, la mayoría de ellos, no, no, no le pagan a esos atletas que están representándolos, que en muchos casos son profesionales o que sería lo más cercano a, a, a ser un profesional. Hola, ¿regresamos? Sí, ahora sí estamos eh, al aire, al aire de esa entrevista para los que estén preguntando eh, si esta era, era grabada. Eh, lamento que la música eh, haya sido di de distracción, me, me disculpo. Eh, la grabamos con la música, así que eh, pensé que estaba más bajita, pero ah, ya sé que para la próxima tengo que bajarla aún más. Espero que la que está ahora no se escuche eh, y sea de mucha distracción. Nada, Pablo, saludos. Ahora sí, está oficialmente presentado aquí con nosotros. Um, Pablo, te, te, te voy a pasar la, la, la batuta a ti, ya que tú eres independentista. Eh, y quiero saber tus tu impresiones sobre esa, esa entrevista y luego yo te doy las mías como pues como estadista que soy. So, aquí vamos a tener los dos polos hoy.
1: Bueno, primero que todo nada, un saludo y muchas gracias al senador y candidato a la gobernación por el partido independentista Juan Dalmau, que como siempre hemos exhortado a toda persona que desee estar en los micrófonos del café de la tarde, nos acompañó pasamos una tarde muy amena, entre, entre risas, ya vieron esa, esa parte cuando hablábamos del estadio del Atlético de Madrid, por no decir el nombre, eh, muy, sí, lo
0: hablando muy, un episodio muy,
1: muy, muy jocoso y pues como tratamos de hacerlo para que ustedes se lo disfruten y pues yendo un poco más a, a tu pregunta Alvin, fue, fue un episodio, una entrevista donde... A lo, a lo planteado, obviamente queríamos hacerlo un poco más menos, un poco menos profesional para que se pudiera entender mucho mejor y se presentara el programa de gobierno en términos deportivos, para que la audiencia también se lo disfrutara y no fuera una típica entrevista donde Juan se ha sometido o fuera sometido a esta tipo típica pregunta periodística, sino que es un podcast y nuestra audiencia también lo sabe, nos tomamos nuestro cafecito y conversamos de fútbol y en este caso de, de deporte recordamos que hoy es un día muy importante para la historia del deporte puertorriqueño ya lo vimos al principio de este episodio y uh -huh. esto es lo que queremos hacer traer, tratar de, de traerle diferentes distinciones de, del deporte más allá de lo que es el fútbol y esa fue nuestra intención que su programa de gobierno de Juan se presentara para que toda persona aquella que está interesada en los deportes en este país y que fomente lo que son los deportes en, en, en este en este país, eh, escucho y tengo la oportunidad de observar y más que todo, como dije, escuchar esta, estas propuestas de, de este programa de gobierno y para mí algo que es clave es que se mostró interesado en dialogar con nosotros, en, en, en aprender un poco más sobre lo que es el fútbol puertorriqueño, en presentarnos sus ideas, sus intenciones, su programa y... Hay que hacer esa diferencia porque ningún otro candidato a la combinación por ahora no ha respondido o hemos tenido la oportunidad de dialogar con, con, con otros candidatos y más que todo pues uh -huh. también es que estando con, con nosotros y mostrando su presencia pues le suma esa importancia y ese valor a lo que el fútbol y el día a día del fútbol puertorriqueño ya que somos el medio que se encarga de esa cobertura no sé cómo lo ves tú un
0: Fíjate, eh, te lo voy a hablar ya desde mi óptica eh, estadista, ya que por ahí dicen que yo no hago mis disclaimers. Pues mira, eh, siempre lo he dicho y todo el mundo que sabe, todo el mundo que me conoce y, y, ha, <coughs> y me ha escuchado en cualquier podcast sabe que pues yo siempre he dicho eso, yo soy estadista y lo diré hasta el día que me muera. Eh, dicho eso, me pareció bien interesante alguna de las propuestas del de el senador, eh, particularmente en el área de, de infraestructura porque está bien claro de que se necesita infraestructura para, para que los deportes puedan crecer también eh, creo que este tipo de entrevista ayuda también mucho más que por ejemplo un debate donde es como decíamos en la entrevista tienes un minuto para contestar eh, una pregunta bien larga de tres diferentes temas que, claro que a veces te la tiran, es como que pues mira, eh, te tira a matar, yo sé, no sé, a veces creo que los mismos periodistas que hacen, esos que, hacen que participan de debates se insertan eh, como parte de lo que es el, 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 el espectáculo, ¿no? Eh, por eso es que yo honestamente he dejado de ver el debate, <ríe> ayer vi el debate, ayer vi lo que fue el circo de, de Trump y... <ríe> Y Biden, y de verdad que digo que qué pena que no, no tienen a, a mi candidata, que es Joe Jorgensen. Pero nada, esto <ríe> este no es un, un podcast de política. So, me voy a, volvemos acá. Voy ya, a hacer, a, el, sí, está, ya me estoy yendo para la, la gente y quiero regresar, re, regresar. Hay otra cosa que me interesa, que es algo bien importante que dijo el, el candidato. Él dijo, eh, hay una diferencia entre recreación y lo que es deportes. Y que hay que cambiar la manera en que vemos el, Depart el departamento de recreación y deportes. Y yo estoy totalmente de acuerdo con ese planteamiento. Creo, eh, Creo que esa eh, la, la propuesta de que. de contarle continuidad a lo que. a lo que decía. a lo, a lo que decía el, el, el senador sobre lo que es la parte recreativa. de que los niños tienen que pues. Primero tienen que estar en recreación, o sea, no podemos estar ya a los 8 o 10 años Estar poniéndole presión a un niño para que esté jugando 2, 3, 4 partidos a la semana y, y, claro. y, y, y estar tratándolos como profesionales, no, son niños, tienen que tienen, están en una etapa de desarrollo Y el y el deporte tiene que ser recreativo en, a esas edades eh 3, <risa> Ahora me voy a volver el estudio a café, se me, se me vira un poquito. Pero anyway, sí. este <risa> la primera vez que no, pasa. pero Edwin,
1: ese punto que tú tocas es bien importante porque hay más que todo las instituciones privadas, vamos a hablar de colegio en este caso, eh, toman al niño como si fuera un atleta súper profesional y lo someten a, a, no tanto a un deporte, hay niños en una escuela privada que te juegan... Baloncesto, que te juegan voleibol, que te juegan fútbol, que te corren en atletismo. Hay niños que son utilizados en más de un deporte. Y esos niños
0: al final, pues. Sí, pero eso usualmente. Espérate, espérate, yo, yo vengo de escuela privada, así que yo puedo hablar de lo que te estoy diciendo. Yo no, no estoy diciendo que tú no hayas venido de privada, ¿verdad? Que nunca he tenido esa conversación contigo. Lo que sí te puedo decir es que por lo menos eso no ocurre, eh, por lo menos en las categorías mini. Yo por lo menos no lo he visto ocurrir en mini. Y lo que sí lo que sí puede ocurrir es que, por ejemplo, tú estás jugando un deporte... Eh, un depo uno, la, eh, los deportes escolares usualmente están divididos en bloques. Tiene algunos que empiezan en septiembre y, y terminan más o menos en noviembre. Luego tienes usualmente fútbol, voleibol. Luego tienes baloncesto. Pero te lo
1: digo porque lo viví. Yo... Por lo menos más la alianza. Que todo lo que son.
0: La, la alianza de la Puerto Rico High School Athletic Alliance, que es la, la liga de escuelas privadas más grande y más importante de Puerto Rico, lo, lo divida así. Te, te, te divide tres meses, tres meses y tres meses. O sea, tienes realmente. O sea que tú puedes jugar diferentes deportes, pero no los estás jugando todos a la misma vez. Claro. So. Pero tienes
1: que tomar en cuenta que en la, en, obviamente están las ligas de, de los colegios, donde sí hay un nivel, pero ese nivel no es el nivel donde lo. O también se compiten en los, otros, en los otros deportes, que en este caso son los clubes. Entonces tenemos niños que están en la en el equipo de la escuela y están en el equipo y en el club. Y ahí es que viene esa diferencia, porque sabemos que el club te va a jugar una temporada completa uh -huh. y después va la otra. Y entonces están, 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 están con la responsabilidad de la escuela y con la, la responsabilidad. Y eso es algo que enfatizó muy bien eh, en su programa de gobierno el senador Juan Dalmao hablando de lo que fue la, eh, la la nueva regla del DRD que fue aprobada el, uh -huh. el año pasado en que se tiene que hacer esa distinción de lo que es recreación y lo que es deporte y más que todo en esa edad hasta los 10 años tengo entendido porque lo, lo estamos diciendo se ve más que todo que son sometidos a incluso también familiarmente que son exigidos, son sometidos a a que se juegue como si ya estuvieran en el más alto nivel y eso afecta tan, no tan solo en su físico, sino también mm. su salud mental. ¿Ya eso? Tanto de los niños como y, de y conste,
0: y, y conste que usualmente tuve ves este, esta multiplicidad de, de deportes ocurriendo ya a um, nivel de de séptimo, séptimo, octavo, noveno. ¿no? De, de arriba, de lo que sería intermedia hacia arriba. Um, no, yo no lo veo tanto en mini. Mini usualmente juegan uno o dos deportes. Eh, el, pero pero sí, eh, eh, es importante. Por ejemplo, yo, yo, conoz, eh, yo sé... Yo por lo menos viví, mi hermana que era, eh, jugaba voleibol más o menos competitivo, de élite, ella fue a representar um, a su club Borinquen Gardens en, en varios, en varias competencias eh, internacionales en el verano, eh, y jugaba, Te, salía de una práctica en la escuela y salía para otra práctica por la noche, o sea, y, y era bien fuerte, o sea, era, una, era un, un ritmo bien fuerte. Eh, si, se, si eso estaría interesante de, de qué manera tú puedes entonces regular eso, eh, cómo trabajarlo claro eh, porque no creo, yo personalmente no creo tanto en la sobreregulación pero por lo menos en el caso de lo que es la parte eh, deportiva de los niños hay que tener unos controles porque pues, o sea, eh, tanta, tanto estrés físico puede terminar en, una, en lesiones eh, que pueden entonces Afectarle su, su, su desarrollo y no solamente también la físico sino lo, lo, lo mental, ¿sabes? Eh, la presión de sacar buenas notas, de, de ser un buen jugador en tu escuela, también ser un buen jugador de fútbol, aquí hablando solamente de fútbol y con el club, pues eso crea también estrés eh, psicológico y entonces pues hay que ver de qué manera también los padres tienen que ser conscientes y cómo, cómo balancear la cosa, ¿no? así que si él si No, niño... y ahí vienen
1: ahí vienen muchos casos muchas diferencias en las que ya cuando estamos llegando a esa parte de competencia esa parte de alita, vamos a hablar entonces de una categoría u15 u17 u20 uh -huh. vamos a poner que está en su año junior o senior eh, el joven o la joven y prácticamente está a punto de romperse porque está, está participando en la escuela está participando uh -huh. en el club llega cansado a los, en, a los entrenamientos y de esto han hablado en los otros podcasts de fútbol, boricua, a los dos entrenadores, Sergio Castro y Alejandro el que le llegan tarde, le llegan cansados, le llegan después de un juego. Entonces, los entrenamientos son distintos. Ya no estamos hablando de un entrenamiento donde sea más una competencia, una preparación, sino un entrenamiento de recuperación. Cuando en la semana o el fin de semana va a tener otro partido, y ahí vienen. Ya cuando está llegando una edad de mucha competencia y de mucho rostro y de mucho roce deportivo se, se te va se te va a quebrar, se te va a romper. Mm. Y los lo menciono porque me ocurrió varias veces donde salía de, de un entrenamiento a otro, a, a otro entrenamiento y después a un partido. Salía de un partido, a un entrenamiento y terminaba o desgarrándome el hamstring o unas cosas bastante parecidas con una serie de lesiones. Y ahí, ahí es que tenemos que, más que todo, pues esa es la palabra que utilizaste muy bien, Edwin, que es regular que uh -huh. se debe regular este estos procesos, el nivel, las competencias, y ir un poco más, y, y más ahí, a fondo y mantener y ahí esa, esa salud y ese balance.
0: Vamos entonces a ir a, 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 a dando cabo. Ahí es que donde se supone que se que supone que esos temas sean los que la federación esté trabajando. No como decía, no sé si en la primera parte, yo sé que él, él lo él lo mencionó. En, en, en la conversación que estábamos teniendo, pero creo que no fue al aire, creo que fue eh, fuera del aire que hablábamos que él hablaba de que pues el DRD se enfoca en hacer en torneitos sí, y no, en se, enfoca, torneo, y no se enfoca en la parte... Sí, lo parte, hablamos
1: dos veces, yo creo que fuera de fuera del fuera aire, al aire, de lo, aire.
0: Y, y la misma entrevista también eh, por lo menos la, la, la memoria lo que, me, lo que me dice es que por lo menos fuera del aire sé que lo hablé eh, así que eso... Es parte, no, no, y no es solamente el de RD, es la Federación Puertorriqueña de Fútbol y todas las federaciones de Puerto Rico. Ese es el, ese es el, el llamado, o, o ese debe ser el norte de una federación, el de regular, el de ser un árbitro, no el de ser el que crea los los, los torneos. O sea, no es, no es ser la que administra el torneo de primera división, ni el de segunda, ni los, ni, ni los torneos juveniles. O sea, ese debe ser el, el norte de toda federación. El de promover el, el fútbol, que lo están haciendo con un poquito, algunos detallitos detallitos que podríamos llamar y podemos ser nitpicking. Lo están haciendo muy bien con lo de FIFA Football for Schools. Eh que es un pro, pro, programa que dejó corriendo ya este el expresidente de la federación, eh, Eric Labrador y también, tú sabes hay, hay ciertas cositas que hacen bien pero después hay un montón de otras cosas que lo hacen mal y, y es como que no, no, no puedo entender Edwin,
1: eh... pero an antes de irnos más a fondo a, a, a esa realidad del fútbol puertorriqueño algo que yo quisiera tocar y para que también la audiencia eh... Se disfrute de esta conversación es eso mismo que yo pregunté de la rehabilitación de espacios. Que ese de lo primero que pueden encontrar en el programa de gobierno del candidato a la gobernación Juan Dalmao. Es eso, porque sabemos que nuestra audiencia es diversa: tanto hay jóvenes, adultos, eh, adulto mayor, y muchos de nosotros en estos tiempos de, de pandemia salimos a disfrutar de esos espacios recreacionales. Y, ahí, y cuando como también mencioné en el episodio, nos encontramos con estos espacios que están dañados, están uh -huh. en desuso, no están en buenas condiciones. Y esto tanto afecta a lo que es la recreación y a lo que es el deporte, esos clubes que practican dentro de esos espacios o a esos vecinos que van a, a, la, a la pista a ejercitarse. Y esto es, claro, que, te, que, que tiene que haber una mejor una mejor obra y se tiene que mejorar. Uh -huh. Y hablando de ese tema y esa palabra que metí, los vecinos, y esto es algo muy importante.
0: Porque creo que la, a los vecinos de Bayroa fútbol... en Caguas, por favor, escuchen, y lo dije yo, no lo dijo, no, no lo dijo el, el vecino de Caguas, lo dije yo, que estoy vivo en San Juan. Ajá, continúa.
1: Toda, toda la comunidad del fútbol es afectada <risa> y lo que promueve y presenta el candidato a la gobernación, Juan Dalmau, es descentralizar a, a, a las instituciones deportivas estos centros de estas vecindades o de estas comunidades y pues que está, sean trasladadas a un centro de espacio deportivo con un mejor uso, con unas mejor facilidades, porque sabemos el problema que tiene que los clubes se desarrollen y se instalen en comunidades de, o en, en vecindarios, porque eso crea un problema de tráfico vehicular, un
2: mm -hmm. problema con,
1: con la iluminación, un problema de, pues, de ruido también, y están tanto la comunidad de fútbol afectada, tanto los niños como las niñas, los coaches, los entrenadores, los vecinos. Sabemos que es un problema que existe y que sufren muchos de los clubes aquí en Puerto Rico y esta propuesta me parece excelente para discutir y porque beneficiaría no tan solo a los clubes, sino también a las comunidades donde están estos clubes.
0: Definitivo. Eh, creo creo que también eh, lo que yo le mencionaba, él tiene, él tiene un poquito razón en el sentido de, por ejemplo, lo de... Eh, lo de cuando hablamos de las becas, ¿no? Eh, de, de querer tener cuidado de, sobre, de explotar al jugador en términos de, de la parte de que las becas se creen en conjunto con la, con la empresa privada. Pero en la parte de la, de la infraestructura yo no estoy muy de acuerdo con lo que él decía, porque tú puedes muy bien eh, buscar, ayudar a ciertas entidades eh, a ciertas entidades eh, privadas a buscar diferentes lugares donde se puedan construir este tipo de, de espacio que para estos club para clubes ¿no? que tengan el dinero y la manera adquisitiva obviamente clubes eh, pequeños de, de pequeño o de, o de o de poca adquisición económica pues eh, ya es un poco más complicado pero vale si tú, tú tienes un inversionista que está dispuesto a, a tirarse eh, a, a soltar un 1.5 o 20 o 30 millones de dólares en, en infraestructura, pues se debería apoyar. Y entonces, eso yo creo que, eh, y si no solamente se lo apoya, es que si tú estás metiendo 30 millones de dólares, eh, por tirar un número, estoy tirando un número al carete aquí, eh, porque de verdad que no tengo, no sé cuánto valdría un estadio de cinco mil personas ni de 10 mil personas. Eh, si tú estás metiendo 30, 30 millones de dólares eh, no creo que tú quieras soltar el activo que acabas de invertir eh, de vuelta al, al, al Estado ni en 50 ni en 100 años porque tú, después de que tú recuperas tu inversión, tú quieres generar dinero así que de esa forma, o sea, no, no lo veo, de qué, no lo veo de, de, de qué manera en términos eh, si tú construyes el estadio y un estadio privado, o sea, si tú. ¿Me entiendes? No sé si me estoy entendiendo bien, pero bueno.
1: Sí, te entiendo un poco, pero tampoco es que aquí van a construir un macro estadio como lo que.
0: Dale, aquí no vamos, vamos a tener un am, BMW am, Stadium am, como el de Atlanta. Pero...
1: O van, no van a tener un Mercedes -Benz Stadium. Exacto, sino un Mercedes Penn Stadium. Por lo menos un. Un estadio, pues, que, que sea vuelta redonda.
0: De 5.000, 10.000 no ni, personas. Ni... Eso está eso, eso, eso es eso es más que aceptable en Puerto Rico. Un estadio vuelta redonda de 5.000 a 10.000 personas está más que aceptable, por lo menos, en Puerto Rico. Eh, y, y sí, pudieras, que sé yo, construir uno de 20, pero de, de 20 no pasa porque el Lubriel es de 20 y se llenó una vez. Dice aquí este Raúl Torres Felizano, pero puedes votar por la estadidad y votar por Juan, no hay daño. Pedro no tiene ni idea qué hacer con el deporte. ¿eh? Bueno, Raúl, tú sabes que yo no voy a emitir comentarios sobre lo que Pedro Pierluisi vaya a hacer o no con el deporte, porque uno, yo no, sé... No, no, que... pero
1: él dice que jugó baloncesto. él dice que Espérate, espérate, yo no, yo no sé, sé.
0: Yo, no, yo no sé, yo no sé... Yo quisiera, yo, lo queremos invitar para que venga y, y podamos dialogar. Eh, yo lo único que sé es que si él no sabe mucho, yo sé que por lo menos hay gente alrededor de y que sí saben un poco de deporte y por lo menos de fútbol conocen. Eh, ¿Verdad, Andy Guillemar? <ríe> Tú sabes. No. Soy El dueño de los Puerto Rico Islanders... Bueno, uno de los dueños de Puerto Rico Islanders eh, es asesor de Pierluisi, así que algo tiene que saber de fútbol. Así que le estaremos... Eh, vamos a estar tratando de, de, de tener también a, a Pierluisi eh, y al resto de los candidatos a un... Aún sí tenemos que tener a el Molina, pero bueno. Este, el punto el punto sería que tal vez lo que hagamos es que hagamos episodios especiales para ellos, porque eh, se están acercando las elecciones y entonces pues es bien, tendríamos que tenerlos. No sé cómo lo vamos a hacer, pero por lo menos si son episodios especiales que los podamos subir de media hora, y media hora, 45 minutos y dejarlos ahí para que los vean, porque a veces...
1: Bueno, tenemos Edwin, ya pero... tenemos por lo
0: menos las próximas dos semanas ya las tenemos eh, de, de entrevistas ya las tenemos grabadas. O... Creo
1: que en, en esta entrevista y también presentando eh, Juan lo que fueron su lo que su, su propuesta y su programa de gobierno en base a deporte, hay muchas de estas de estas propuestas en el programa que beneficiarían al entorno del fútbol puertorriqueño. Definitivo, definitivo demasiadas o sea, yo diría que en su mayoría tanto lo que es, es la liga atlética interuniversitaria con ese fondo de becas lo que es la descentralización de, de de los clubes de esas comunidades y llevarlo a lo que son los centros de entrenamiento pues adecuado a, a cada a cada deporte en este caso lo que es el fútbol eh, y ahí de lo, hecho de la misma, las mismas las mismas becas que, o sea,
0: vamos las mismas becas pudieran ser una manera en que este Me dicen que bro, te invitamos a que votes por, por una patria nueva <ríe> Pero, <ríe> De verdad que yo tengo demasiado... ¿Quién te hoy... dijo eso? ¿Quién te dijo Marangeli eso? Torres Díaz dice Pero te invitamos, o sea, está hablando a mí que soy el estadista aquí A que votes por una patria nueva <ríe> Pero ustedes los independentistas no, no, no fallan una, ¿eh? <ríe> Conste, que yo voto por candidatura, o sea, yo soy estadista, yo no soy, yo no soy miembro del Partido Nuevo Progresista, así que yo voto por candidatura y, al, y tengo que decir que soy indeciso todavía, no, no tengo una un, un candidato final y firme que voy a, a, a votar, así que con eso lo dejo. Este Nada, vamos entonces a pasar, eh, ¿qué, ¿qué crees? Vamos a ir enlazando otra cosa. Eh, este fin de semana, Pablo, fueron la... fueron eh, fue la Asamblea General eh, 2020 de la Federación Puertorriqueña de Fútbol. Eh, y bueno, ¿qué no pasó allí? <ríe> eh, eh, entre chisme, eh, robo de elecciones, impu pusieron ahí un eh, miembro del comité ejecutivo que, que no cualifica ni siquiera eh, por, las, eh, por las reglas que ellos mismos escribieron. Así que... Luis Pérez, amiguito, eh, yo no sé qué hiciste. Sí, te estoy hablando a ti, Luis Pérez, presidente del Puerto Rico Sol. Eh, no, no te creas que porque no estuvimos allí, no sabemos lo que pasó. Eh, chico, tú no, tú, tú no has estado más de tres años en el fútbol de Puerto Rico en, una, en, un, en un rol administrativo, brother. Eh... Tú no, tú, no, tú no moviste ni un solo dedo con el con el con las Challengers y hay cartas y documentación que se le envió a la comisión de electoral por parte de, de Oscar Luna que es el dueño de ese club o que era el dueño de ese club que ya no existe este y bueno pero qué bueno que tú controlas el presidente de la, de, la, de la comisión electoral, que es miembro de tu. del club allí, del, del, del Atlético de Añasco. Que por lo que los rumores dicen. va a dejar de existir ahora en, ahora en diciembre y se va a convertir básicamente todo Puerto Rico sola. Así que qué bueno que ahora también. Eh, no solamente te lograste conseguir el centroamericano. Eh, el Fajardo Soccer Stadium. Ahora también. Vas a tener control sobre lo que es el Proyecto Forward allí en Añasco y, el, y, y, lo que, y todo lo que era el Atlético de Añasco. Qué interesante está eso. Nada. Cosas. Cosas de la vida. Pero por lo menos ya sabemos que tu cuñada no llegó, no va a, ser, no va a seguir siendo legisladora. Ya veo por qué es que te tiraste a, a ser a, miembro del comité ejecutivo. Es que necesitas un poquito de más acceso al poder ahora. Y pues, bueno. By the way, hashtag, esta es todo mi opinión. Por si acaso. El
1: disclaimer, Edwin. Sí, ahora, 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 el, ahora el, todo hay que hacer hashtag rant, disclaimer. Dicen que...
0: Hashtag disclaimer.
1: Yo te dejo, yo te dejo porque, nada, ponemos el disclaimer aquí que <risa> después de tener un, un, un gran temita te fuiste ahí en el rant, pero vamos, 18 equipos fueron readmitido uno Eso de ellos fuera espérate
0: espérate espérate que no son readmitidos no son readmitidos según la federación puertorriqueña son clubes nuevos clubes nuevos <ríe> sorry no puedo no lo puedo decir con una con una cara eh, seria eh, Pablo o sea eh, vamos Caribe Soccer Club es un club nuevo eh, Maunabo FC, es un club nuevo Rincon Surfer, que lleva años, es un club nuevo eh, Club Atlético de Añasco que volvemos al punto de que hace, probablemente deja de existir como lo conocemos ahora en, 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 en diciembre este es un club nuevo eh, Pablo, sí, el mismo espérate, el mismo Club Atlético de Añasco que fue fundado cuando fue por lo menos ya para los 50 existía y quien fue técnico, uno de los primeros técnicos del club atlético de Añasco fue Eduardo Ordóñez, el primer puertorriqueño en jugar en primera división de, de España. Actually, el único puertorriqueño en jugar en primera división en España con el Atlético Madrid y el Real Madrid. Por favor, no me vengan a decir que estos son clubes nuevos, hermano. O sea, eh, Ev Pablo, Evolution Soccer Club es un club nuevo. Pablo, Evolution Soccer Club, el club de tu papá, es un club nuevo. Eh, oh, Fairplay se los dejo pasar. FCB Academia de Fútbol es un club nuevo. Vamos, no. No, no. Agnafu. Agnafu, mano. Agnafu lleva 10 años de existencia en, 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 y, y ha sido ya miembro de la Asamblea General. Por favor, ¿de dónde rayos sacan que esto es, que estos son clubes nuevos? Vamos. <risa> Vamos. Esto es esto bueno, es por eso
1: yo hice la distinción al principio que son clubes remitidos. Re remitidos sí. De Frainter, Frain pero pero sí hay, hay una gran parte que
0: remitidos. Sí.
1: participando ahí como entrenador, pero son clubes algunos de ellos bueno, quizás lo que creo que es fair play, pero hay un equipo nuevo. Fair play es
0: nuevo. Y creo que sigues, uno no, ahí no. de uno ahí de Arecibo ¿Cómo es que se llama? Eh, mar, eh, mar, había uno de agresivo también que era no eso, eso, eso ya estaba ahí este Riversport Academy Trujillo, Trujillo Alto Soccer Academy esos sí son nuevos eh, Banfield creo que no es nuevo no es nuevo nuevo pero es la primera vez que eh, he admitido como miembro eso sí se la doy la Rambla la Rambla es nuevo yo no sé que me digan los del sur <risa> Porque de verdad que, que, que en el sur hay un montón de clubes eh, que no, yo no conozco a veces. So, eh, las Ramblas, como nunca he escuchado como nunca escuchado sobre las Ramblas, se la voy el dejar pasar. Por lo menos las Ramblas nuevas. Eh, ah, y es que hablan de clubes, pero no te hablan de las ligas. Porque hubieron dos ligas que dejaron entrar como miembro. La Copa Interregional y la Liga del Norte. Pero, ajá, eres miembro, pero no tienes ni, ni voto en la asamblea. No, no, es que te digo, te, te digo que es que, es que no, no se puede. <ríe> ah, y by the way, hashtag disclaimer, porque por ahí anda un troll jorobando. Mira, amiguito, este, desde hace, desde que el café de la tarde existe, yo he estado diciendo en varios diferentes programas que yo soy, es más, desde antes de que el café de la tarde existiera, yo he estado diciendo y me he matado diciendo porque soy periodista, eh, que yo tengo eh, inversiones en la Puerto Rico Soccer League, pero eso es Edwin Usino, no Fútbol Boricua. ¿Y tú sabes que Si vas a, a los últimos artículos que se han publicado de la, de la Puerto Rico Soccer League, o los, los emite el medio, o los escribe uno de los compañeros, no los escribo yo. ¿Viste? Porque es que yo sí sigo la ética periodística pero nada este por eso ah y by the way hablando de ética periodística amiguito troll que no le voy a decir el nombre él debe saber él o ella debe saber quién es este también quiero dejarte saber algo nosotros no tenemos que revelar nuestras fuentes porque si no nuestras fuentes no nos hablarían más no crees por eso es que tenemos, eh, el, como prensa, tenemos que defender y proteger a nuestras fuentes. Ah, Pablo, dime, tú que, tú que, tú, 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 ¿tú que, ya que yo fui yo fui, bueno, soy estudiante, yo, espérate, yo, yo soy estudiante eso, de historia, no, se, se supone que yo no sepa tico, nada, espérate, espérate. Espérate, no, espérate, Pablo. No, yo si soy estudiante un... de historia. So, yo, yo, ¿sabes? yo, yo, no, yo, yo, yo se supone que no sé mundiante de periodismo. Pablo, en las clases de periodismo. ¿Qué, te, ¿Qué es lo primero? que Una de las cosas que te, que, te, que te enseñan. te ¿Tienes que tienes que proteger o no tienes que proteger tus fuentes?
1: No, claro. Okay, o sea, gracias. Por algo son tus fuentes, son, es tu confianza, no las puedes revelar, pero estos comentarios que uno recibe, uno, eh, primero que todo también este podcast, eh, pues eh, tratamos de informar sí, de, lo, de los hechos recientes, como vieron, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Juan Dalmao, escuchar sus propuestas pero también hay algunos momentos donde nos vamos un poco más a nuestra opinión y nos vamos en los diferentes, como dirían, eh, espacios donde se somete la opinión un, un, un tono mucho más, mucho más efusivo, nuestros comentarios, y de eso se trata un podcast. Aquí no estamos tratando de informar un modo de noticiero, sino que de eso se trata, de informar un poco de manera más coloquial, más amena, más tranquila... Eh, no sé si saben lo que es un podcast a, a las distintas personas que han comentado, que a veces a veces recibimos esos comentarios, pues esto no es, no es un, no es un canal de televisión, no es un noticiero, no es una, una zona donde tratemos de.
0: Bueno, es un presentar. noticiero, pero en la, parte, en la parte de noticias. Cuando tú ves que hay, cuando tú ves que está tagueado en el website, dice noticias claro, no, o no, claro, internacionales. Claro, y hay un formato periodístico noticioso. Pues eso es una noticia. Si tú ves que está tagueado bajo desde la tribuna o qué sé yo, roja, direct, roja tarjeta roja o penal errado o cuál es el de Roselyn? ah, fútbol en tacones o España 360, etcétera, etcétera, eso son columnas de análisis, de opinión. Sí, aquí, la, el, la, el, el 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 ¿cómo te digo? La opinión tiene que estar fundamentada en hechos. Y tú puedes hablar de unos hechos y comentar y analizar esos hechos. Pero contra si es una opinión, es una opinión, ¿ve? Y no tiene el mismo rigor eh, periodístico. Gracias. Amigos, si me van a criticar, por lo menos críquenme con, con, con algo de validez, ¿ve? no con información que yo he dejado, que, que yo he autorizado que sea pública vuelvo y repito, soy estadista, voté por Ricardo Rosselló este pedí que lo, des, pe, pedí su renuncia, ¿Qué, qué, más, qué más yo tengo que hacer un disclaimer para cada para cada programa, no si ustedes quieren me preguntan en Twitter y yo les contesto en Twitter porque yo en Facebook mi perfil de fútbol de Facebook hace, No lo estoy dando Mucho amor y cariño Porque me cansé de ver eh, Toda la basura Que publican allí Gracias Ok Ya 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 me Ya 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 hice la descarga Del día de hoy eh, Mira <ríe> Te quería comentar Una última cosita Venga. Te estaba comentando fuera, de, fuera del aire Que creo que debemos Hacer lo de Lo de Un segmento De historia porque pues la federación eh, ahora está usando está tratando de rescatar la historia. Pero me fascina que la historia que ellos siguen tratando de rescatar es la historia bien reciente ¿no? de, de lo que pasó entre el 2012 hasta el día de hoy. Pero no hablamos de toda la historia de los años 80, de los 90... De los 70, mira la historia de los principios de los 90, yo creo que es la historia más interesante que hay, y no es porque yo sea, y no y no es porque yo soy, yo estoy escribiendo una disertación sobre eso, porque obviamente me tiene que interesar el tema. Eh, pero, o sea, en el 93 eh, tuvimos una, una federación que le hizo frente a un, a un comité olímpico. Tenemos una FIFA que defendió a su federación. Tenemos a un presidente federativo que fue expulsado del comité, eh, del comité Olímpico. Y que esta no era la primera vez que él enfrentaba al Comité Olímpico por asuntos de FIFA. O sea, vamos, <risa> hay un montón de historia que se puede estar eh, hablando y que se puede eh, eh, hablar. O sea, se puede emitir, se puede... O sea, Pelé vino a Puerto Rico. Mira, Pelé jugó aquí. Hugo Sánchez jugó aquí. ¿Quién más jugó aquí, eh, 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 Pablo? Que estábamos hablando de eso esta tarde. O esta mañana, Pelé. ¡Ay, Keylor! El o sea, Keylor, Keylor Nava. Nava Y ni esta. O sea, vamos. El Juan Ramón Lubriel se viene usando como casa de la selección nacional. No desde el 2004 freaking 4, ya en los 70 el, el Lubriel ya se usaba para la selección nacional de fútbol de Puerto Rico Hugo Sánchez jugó en el Lubriel, y ni esta Keylor Navas, o sea estamos hablando de gente mundialista que ha pasado por aquí, pero me tienen pero por razones políticas se han llevado la, 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 el foco de, de, de nuestra historia tratando de limpiarlo y de, y de, y de y de censurar la historia. ¿Y, y qué para pa Mayagüez, mano? <risa> y yo no tengo nada contra Mayagüez. Yo viví en Mayagüez. Amo la ciudad de Mayagüez. Eh, me no, tú, sí, del UPR de Mayagüez. Sí, Sangre verde hasta el día que me muera. Y, 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 de... y uf, uf, colegio, tú sabes. Antes, ahora y siempre. Pero vamos, ¿sabes? la historia es la historia. Y yo creo que en vez de estar pensando en, 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 tampoco es que no se hagan to, tampoco es que todos los partidos se hagan en Luriel, pero vamos, si querían hacer una asamblea, por lo menos háganlo en un lugar neutral como él, como debería ser el, el, el Juan Ramón Luriel o como debería ser el Irán Bison o cualquier otro lugar. O sea, el Irán Bison en San Juan eh, está disponible, creo que si hablaban con el municipio estuviese bien disponible y tienen un salón bastante grande de, de alcalde que hubiese sido excelente. Para esos para ese propósitos. Pero no, se fueron para Mayagüez para, para esconder el, el fraude el fraude electoral de, de Luis Pérez. Sí, con nombre y apellido. Fraude. Y que se quede en la historia. Fraude. Bueno, Paula, ¿qué, qué crees? ¿Pasamos entonces a la MLS? ¿Ya, ya hablamos suficiente de...? de... No, sí, si
1: ya, tú, ya tú tiraste todo lo que te a tirar la ella, yo me...
0: No sé porque es que es que yo de... sé es que yo sé que es que yo sé que tú eres bien te, tienes, te gusta mantenerte un poco neutral en cuanto a lo por eso es que no sí, hablamos pues. tanto de fútbol puertorriqueño aquí viste viste Ok, mira eh, vamos a pasar entonces a, a, la primera, a la primera gráfica que tenemos aquí eh, vamos
1: a mostrar entonces lo ya que terminamos pues más, más que todo pues le damos las gracias nuevamente antes de pasar a este tema Sí que sería nuestro tema final para el día de hoy le damos las gracias nuevamente al senador y candidato a la gobernación por el partido independentista Juan Dalmau que nos acompañó en los micrófonos del café de la tarde que como bien mencioné al principio pasamos una tarde muy avena una conversación para desglosarle y presentarle a ustedes a nuestra audiencia lo que era su programa y es su programa de gobierno en términos de los recreación y deporte y Edwin, para mí fue muy satisfactorio contar con la presencia a mí también. del candidato aquí y ya hablamos y desglosamos esos beneficios que podría mm -hmm. sostener el fútbol puertorriqueño de él ser eh, electo el próximo 3 de noviembre y lo que se estaría ejecutando en base a las canchas al deporte al sistema de becas que podría beneficiarse los, los futbolistas y más que todo los futbolistas de élite la Liga atlética Interuniversitaria así que le presentamos esperemos que escuchen este, este programa, eh, puede ser la o pudo ser ahora, puede ser luego en las distintas, Spotify, en las distintas plataformas, Anchor, y como Spotify, Anchor, YouTube estarán por ahí, Twitter. Y pues pasamos a un tema que yo sé que a muchos de ustedes no les gusta, eh, en parte es de mis temas favoritos cuando dialogamos aquí, ya que nos estamos dedicando mucho más a, a lo que es la Major League Soccer. Por aquí tengo la camiseta de Portland que la tenía la semana pasada puesta, voy a poco a poco tratando de conseguirme más eh, he intentado conseguir la de Miami pero con esos resultados
0: yo estoy buscando a a la Orlando. de Orlando si alguien sabe esa... dónde comprarla me avisan
1: Edwin <risa> está buscando la de Orlando por ahí y la, que de la de Atlanta de
0: y la de Houston hay, hay varias que quiero Houston la de Atlanta la de Orlando quiero la de Inter Miami este la que dice pero que diga Robles este la, la de Seattle la, a mí me gusta la de Seattle Sanders bien brutal esa también este. Bueno
1: Pero hablando de Seattle Un equipito que viene Viene
0: Te menos ama, como salaría, siempre el, Como de, siempre
1: Sí, mano, igual que Toronto, que vienen por ahí Pero entonces vamos a pasar a Uh, la de, de Toronto también, y,
0: la de Toronto la, Mano, la de Toronto con el scarf sería brutal O sea, una, esa camiseta roja con el loguito. Es, que, es que Toronto me ¿Ya gusta. ¿Ya están los
1: resultados en pantalla o todavía?
0: No, no, no. no. Los resultados no los tengo. Yo tengo... Voy a poner las gráficas de, la, de las conferencias, pero vamos primero los resultados y luego ponemos las gráficas, ¿ok? Eh, yo voy a decir los primeros resultados. Eh, comentamos y luego tú dices los, el segundo grupo. ¿okay? Vamos allá. Eh, bueno, la semana pasada el New England Revolution siguió dándole eh, cap timba al Real Impact eh, 3 a 1. Pobre Pobre los de, los de Henry no logran conseguir eh, ganar, hermano. Llevan una racha bien mala. Eh, todavía estoy hasta sorprendido que no hayan destituido a Henry, porque esa es la vida. Sí, esto, en, de esto se
1: trata la MLS. Hay de, muchos equipitos que van a estar en racha y de momento ganan. Por ahí viene un equipito que, que hizo eso este fin de semana y la verdad que son la, varias sorpresas, pero sigue por ahí.
0: Sigue la, por la, ahí. Y, y la MLS también tiene es, es conocida por votar por, por técnicos, so. Bueno, también este fin de semana, eh, la semana pasada, el New York City jugó contra el Toronto y perdió 0 a 1. O sea, ganó Toronto. El Columbus Crew le ganó 2-1 a Minnesota, al superpoderoso Minnesota, F eh, Minnesota United. Está mal escrito ahí lo de FC, pero bueno. Eh, Chicago Fire... Le ganó ¡Qué clase catimba 4-0 al Houston Dynamo, mano. Houston. No sé, pero. A Houston de Zarek. <ríe> El Houston no sale de. de no, no sale del hueco. Eh, Nashville le gana 1-0 al DC United. Muy bien. El Real Salt Lake, 2-0 al LA Galaxy. Vuelvo y digo, te lo dije la semana pasada y te lo digo este, este, esta misma semana. ¿Qué le pasó a los equipos de Los Ángeles? Hacen esto, Uf. Para ir para abajo, para ir para abajo. No,
1: son, son un vaivén de. de bien, bien. De partidos ganados y partidos perdidos, pero.
0: Cincinnati empató con Filadelfia. Con Filadelfia. Filadelfia se dejó empatar de Cincinnati. Uno de los peores equipos de los MLS. Pero bueno. Sporting Kansas City 1 a 2 ante el Orlando City. Espérate, 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 espérate. Creo que por ahí tenemos. Un videito, vamos a hablar. Bien. Ah, no, eso fue contra Dallas. Ok, nada, cuando lleguemos a Dallas se los pongo.
1: Síguelo, síguelo, síguelo.
0: Sporting Kansas City, ajá. El Inter Miami le dieron una catimba El New York Red Bull, 1 a 4. Eh, my man. ¿Me escuchan? ¿Sí? Estoy aquí No me he ido ¿Me ven? ¿Me escuchan? ¿Sí? Hola
1: ¿Pero qué pasó? ¿Se fue la luz? Se fue la luz
0: Sí eh, Dame dame un break En lo que prendo el televisor de nuevo Porque Se fue la luz Y pues Ahora también tengo que Ok Ok en lo que prende el resultado Yo lo sigo acá con la computadora Qué bueno que la computadora tiene tiene batería Y, no, y se mantiene al aire <ríe> eh, Ok Iba por donde? Ah, por Inter Miami 1-4, le dieron una catimba El New York Red Bull, Colorado Rapids Mano, pero Que ¿qué diantra ahí en, en la En esa <ríe> ¿qué le están dando en la comida de Colorado eh, Pablo, o sea Uno de los peores equipos de la de la MLS, a San José. O sea, 5-0 San José, qué rayo. O sea, qué caramba, qué, pero qué qué es, qué es esto? ¿Qué es esto? Y, y finalmente Timbers,
1: Timbers y, dio la sorpresita, mano, un equipito.
0: Y finalmente Timbers le ganó, Portland le ganó 1-0 a, a Seattle en lo que se llama el Cascadia Derby así que nada o sea, y todo eso fue el miércoles pasado todos esos partidos uno detrás del otro eh, el miércoles pasado eh, si quieren ver los partidos de la MLS eh, ESPN Plus tu dn eh, no voy a decir ningún tipo de otra app para no dar promoción así que nada, esos son los, esos son los canales el, que están dando los, luego
1: los el 26 y 27 de septiembre el DC United cayó ante el New England Revolution el Toronto, que creo que mencionamos esto en el podcast pasado en el episodio uh -huh. pasado, que el Toronto es un equipo que va de menos a más y ahí está el resultado contra el mejor equipo actualmente de la MLS, que es Columbus Crew, ahí está ese 3-1 esa victoria, el Inter Miami en el debut de Gonzalo de Gonzalo Higuaín con la plantilla de Diego Alonso, cayó 3-0 ante el Philadelphia Union, eh, un resultado que prácticamente... Deja más que derrotado al conjunto del Inter Miami. Un Gonzalo Iguain que además falló un, un penal en el partido. Un Blaise Matuidi que sigue mostrando un mal nivel desde que llegó y desde que ha sido titular en, en el conjunto de Miami. Así que se alza alarma a este equipo que no ha sido lo que promete. Ya seguimos el ejemplo de, de equipos como Atlanta United que desde que se instalaron en la MLS lograron esa gloria o un equipo como el LAFC que no ha logrado eh, ese ese campeonato pero que ha mostrado un fútbol mucho más efusivo y que ha logrado y ha, ten ha tenido mucho más mérito y prácticamente Inter Miami con una plantilla para competir no está compitiendo mm -hmm. y lo lamentamos mucho por, por,
0: por el el nuestro
1: Roble. Luis Robles que está y, el en el arco de, de ese equipo pero seguimos ¿Qué con conste? el quiero decir, resultado quiero,
0: quiero decir algo antes de pasar al, al próximo al próximo resultado eh, Luis Robles tal vez no pueda jugar para Puerto Rico pero él es puertorriqueño eh, y no, Pablo sí Pablo, Pablo que... y yo le hicimos la entrevista lamentablemente esa entrevista no la podemos emitir porque hubo un problema con el audio pero él dejó bien claro que a él le gusta el arroz y la bichuela y que eres puertorriqueño y que no hay, y, 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 No importa quién lo diga. No, y que él incluso
1: intentó, y que incluso intentó tratar de ponerse la camiseta de la selección nacional, pero por mm -hmm. ese compromiso que disputó en, la,
0: en, en la, la Copa
1: Oro, si no me equivoco, no, si hubiese... no, no pudo representar los colores que quería, que quería representar. Si
0: la FIFA hubiese hecho el cambio de, de representación eh, a las selecciones nacionales que que hizo recientemente Luis Robles estuviera. Eh, lo hubiese hecho como para eso para el. para el 2011 2012 eh, Luis Robles estuviese jugando todavía y, y usando esta camisa. La, la, la camisa de la Selección Nacional de Puerto Rico. Eh, lamentablemente, pues, ya está. ya está pasado de, de, de edad. y pues no puede hacer el. no puede pedir el cambio basado en esa nueva reglamentación. que dice que hasta los 21 años. Tienes el derecho de pedir el cambio. Ok, ya aclarado eso, vamos entonces a hablar del superpoderoso FC Dallas. Ahí está empatado. Emp que
1: empató contra el Orlando City. Tenemos un videito por ahí, ¿verdad? Sí, David? ya
0: el videito. Sí, un videito que, no, que, que pro nos proveyó la AMLS. Así que gracias, cortesía de la AMLS. Eh, alguno, algunas incidencias que ocurrieron en ese partido partido que quedó 0 a 0 y, y que lo más sorprendente es que Orlando viene en un, venía en un streak de victorias, por lo menos tiene, todavía el invicto lo tiene, pero Dallas le paró el streak de victorias. Aunque sumó uno, le, le paró sí, un poquito sumaba. el... Le, le paró un poquito el, 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 el caballito. Su
1: última derrota fue contra el Inter Miami, después de eso una, una victoria en Nashville 3 por 1 una victoria Atlanta por igual 3 por 1 luego dos empates contra Nashville y contra Atlanta y venían ganando, venían ganando y hasta este resultado que empatan nuevamente, que no, prácticamente no ha perdido el, el conjunto de Orlando, tiene tres empates y tres victorias hasta que consiguió ahora este, este empate con el FC Dallas, que se mostró muy bien en el partido.
0: Yo no sé, pero yo creo que parte también de, de, de la motivación de Dallas es que pues Oscar Pareja, el técnico del de Orlando City, era sí, claro. el técnico de FC Dallas hasta el año pasado, y que pues te, le quedó un poquito la espinita de... Sabes, era, eh, quiero, 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 quiero demostrarte que, que tomaste una decisión er errada en el, en el haberte ido y bueno este, qué que, que te puedo decir eh, definitivamente le, le han hecho le hicieron un buen un buen welcome back a Oscar Pareja que, que de hecho previo al partido le habían hecho un hasta, hasta homenaje y, y reconocimiento y todas estas cosas así que tampoco es que se fue de malas de, de dallas pero a los jugadores siempre le queda esa espinita y, y ese claro sí ahora llegó la luz se me volvió a apagar el, 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 el televisor. Así que voy. Yo voy a seguir en la computadora. Ajá. Así que cuento, vamos a ver eh, Luego, luego de lo de, lo de eh, Orlando.
1: Sí, tenemos ese empate y un resultado uf, que a mí me sorprendió mucho. El LAFC, que venía de golear 6-0 al Vancouver Whitecaps, fue derrotado por el conjunto de San Jose Earthquakes. Y me, me estoy riendo porque un San Jose Earthquakes que venía mostrándose con muchas dificultades para ganar un partido, lo logró y lo, lo, lo logró contra un LAFC que va y viene, que logra alguna victoria pero luego una derrota y, y ya necesitaba el conjunto de San José, el conjunto del pelado, Almeida, a, del pelado Almeida esta victoria y la consiguió y sabemos que el Pelado Almeida es un entrenador pues, con mucha gallardía, con mucho ímpetu con mucha garra que se la transmita a sus jugadores y que a diferencia de lo que era por el ejemplo Atlanta con Fran de Borg que se veía muy distinto entre términos de plantilla y entrenador. Aquí se ve que existe esa cohesión de grupo, ese entrenador motivador y una victoria muy importante para San José para rescatar algunos puntos y sumar más que todo también esa tabla porcentual de cara a, a esa intención de meterse a los playoffs Seguimos entonces con el partido en que Chicago Fire, que venía también muy mal, derrota 2 por 0 al Atlanta United luego el, el empate entre Minnesota y Russell Lake, continuamos con la victoria de un contundente, quizás no con unos resultados muy apabulladores Portland Timbers se mantiene y un LA Galaxy que derrotó sorpresivamente al campeón de, de, de la MLS y un conjunto que viene muy bien, que se viene sumando y que viene ganando mucha, mucha importancia prácticamente siendo el mayor candidato a, a ese título y en este caso a retomar ese título de la MLS que es Seattle Saunders, lo que mm. nos quedaría entonces para... para que los
0: últimos tres años, tabla. corrígeme, pero en los últimos tres años se han alternado ese campeonato, el Toronto y el Seattle Saunders. Y Seattle... Perdón, y perdón sí, Seattle, toronto, y toronto, tipo, Seattle y Toronto han sido sí. los, los que han jugado esas últimas dos, eh, los últimos dos campeonatos
1: es correcto, luego de Atlanta uh -huh. vino entonces lo que fue Seattle y Toronto eh, pero es que para mí son unas plantillas muy bien confeccionadas, que entienden muy bien saben muy bien lo que quieren, experimentadas más que todo uh -huh. y esta hago me suscribo a esta palabra porque tenemos un conjunto quizás como la sí la temporada pasada, con muchos jugadores promesas muchos jóvenes, un extraordinario Carlos Vela, pero tenía una plantilla experimentada en esta etapa de final de conferencia que sea los Saunders y uh -huh. cayó ante ellos una, una delantera letal y una defensa y un equipo que sabe, sabe jugar estos partidos, igual Toronto por el otro lado y yo te lo decía mi, yo, imagínate una final de conferencia entre Toronto y Columbus y que sea el resultado que se dio este fin de este fin de semana, que avance Toronto, a mí no me, no me parecía nada desgarrador o nada descabellado que Toronto elimine a Columbus porque es que ya están esos precedentes históricos, ya están esos precedentes futbolísticos.
0: Definitivo. Mira, vamos entonces a pasar. Ahí la gente, ya no, lo, los que no están sintonizando todavía hasta ahora. Eh, pueden ver eh, la, la tabla. Eh, los primeros, por lo menos en la conferencia del este, el Columbus Crew con 30 puntos. Va todavía en la primera. En, en la primera posición. Filadelfia le sigue le sigue Philadelphia Union y el Toronto FC y el Orlando City creo que todos con 28 unidades si no, si no me equivoco, no, no Philadelphia y Toronto con, con 28 Orlando con 26 en el cuarto New England Revolution con 21 y el New York City FC y el New York Red Bulls peleándose la última plaza para pasar a las <coughs> a las a la, a la postemporada eh, y obviamente un Impact de Montreal bien cerca ahí luchando por entrar en esa sexta plaza, así que va a estar muy interesante quién logrará. Eh,
1: Incluso Nashville y, y Chicago que tienen 16 puntos y 15 uh -huh. y ya vemos rezagado en la parte rezagada de la tabla lo que Atlanta United y FC Cincinnati United. que tú recalcabas su nivel y lo que yo mencioné de un equipo con apenas 11 unidades en la tabla porcentual prácticamente ya sin aspiraciones a los playoffs que el Inter Miami y un DC United en, la, en el sótano de la tabla, que son equipos ya prácticamente sin esas aspiraciones a, a por lo menos alcanzar los puntos que tiene Montreal, que se encuentran en la octava posición, que son apenas 16 puntos, uh -huh. porque por arriba están los dos equipos de New York que están peleando ese sexto puesto, que me parece que esta temporada marcó quizás esa ese ese norte que tiene que trazarse Inter Miami que no son solo jugadores sino que tiene que haber un planteamiento táctico ofensivo y que el entrenador que quizás sostienen en estos momentos no es el indicado para llevar al éxito a la plantilla de David Beckham
0: pero Así vamos que será el que será el entrenador que era tu favorito cuando empezó la temporada y estaba y olvídate yo no, me, no, me acuerdo no, no. Yo siempre me acuerdo entrenado. que me dijiste yo, me gusta el
1: equipo no me gusta
0: el equipo me gusta la plantilla me dijiste me dijiste me dijiste
1: el indicado
0: me dijiste yo, al principio eso no recalqué, que si él no, que eso ese... yo lo recalqué no me dijiste yo al principio recalqué. de la temporada la me dijiste no que si él es, que si él viene de la Liga MX que si es un buen entrenador no, no,
1: yo recalqué yo recalqué que incluso me parecía mucho más indicado el pelado Almeida para dirigir al Inter Miami que Diego Alonso porque él, Sí, ganó la, 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 la Conca Champions y vino como un, como un técnico que ganó la Conca Champions. Y así se presentó en ese comunicado de presentación mm -hmm. cuando lo anunció Inter Miami. Pero incluso en ese comunicado hablaban de un fútbol ofensivo, que es completamente lo contrario a lo que ¿Tú te imagina ¿tú,
0: ¿Tú te imaginas? Yo que... lo,
1: yo me acuerdo que yo siempre he mencionado que una, una plantilla confeccionada y un club confeccionado hacia un norte que no representan tácticamente lo que lo que quiere y lo que es ese entrenador sino que tienen que Paulo. pues cumplir otra expectativa
0: Paulo. y traer
1: otro otro tipo de, de entrenador
0: Pablo ¿tú te imaginas que, que voten al técnico del Miami y que llamen a Chris Armas y lo pongan a ser el entrenador no, de, de Miami?
1: Se, sería sería utópico, sería algo <risa> que no, no nos esperamos pero si prometieron la llegada de Cristiano Ronaldo, la de, <risa> llegada de Antoine Griezmann, la llegada no, de, no, de los vamos yo, yo creo que buscarían... Por lo menos que... que exacto, a, a,
0: un, a un técnico a, de la... A de, Solari de al
1: menos a dirigir.
0: ¿A Solari todavía está dirigiendo? No creo. Este, no, yo creo que un, un Mourinho sería una muy buena. No, pero idea. M
1: Mourinho no va a tú, tú estás abandonar loco porque Totem, Mourinho no. se va vaya del
0: Totem, así que. No, no, no. A mí, a mí me está gustando lo que está
1: haciendo. Ah, bueno, ahora, ahora Totem, te gusta,
0: también. verdad. Mira, varios, Seba, Apúntalo quiso, por ahí, Oscar. Apúntelo por ahí que él dijo que él está fa que él está muy feliz con Mourinho. Déjame, déjame a verlo ya en mayo cuando 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 se eh, haya, cuando haya cuando ya el Mou está pestando un poco. Y vamos bueno, a estar escuchando. Si me
1: permite, ya sacándome un poquito del tema, yo sé que hay, hay muchos aficionados de, y muchas personas que quizás me, me apoyan, que les gusta cuando habla de estos temas, pero es que yo Mourinho le está proporcionando una identidad que el club no la, no la sostenía históricamente. O sea, está cambiando esa, esa mentalidad del equipo, va, está cambiando ese rollo, ese, ese vínculo entre los jugadores y entre la institución, y está haciendo de un club que quizás no competía y no aspiraba a ciertas competiciones, sí lo logró con Mauricio Pochettino, pero está cambiando la, la idiosincrasia de, del club, la mentalidad y a, y a lo que aspira el, toteta, el Tottenham que, Hotspur con, con José Mourinho Así dale que, que el
0: Mourinho, los... Mourinho le va muy bien con, con equipos chicos o de mediana tabla pero eh, no, no no aguanta la presión en los, epi, en los equipos grandes, ya lo vimos con el Chelsea, ya lo vimos con el Manchester United y lo vimos también en el Real Madrid que no aguantaban presión no le presionan le, tanto. Pero nada, vamos... Yo por lo menos
1: les, los invito a que vean esa serie en Amazon, que está muy buena y que se ve como se trata de Jose Mourinho, incluso Edwin, si no la han visto, es una serie no muy buena. No se ve tanto fútbol, es más decisiones pues, de, del bar, decisiones del club, la salida de muchos jugadores. La llegada de Mourinho, sí, es como... me parece que el protagonista es, es Mourinho en este Hay documental, una... así que...
0: Hay una serie en Netflix también, eh... Sunderland Till I Die, que también, también va por esa línea y es muy buena. No, pero
1: Netflix es muy, esa serie muy distinta porque se ve mucho más del fútbol, se ve pues sí, lo pero que mira no logró el Sunderland, esas aspiración Esta Pablo... serie es más, yo sé Mourinho como
0: Pablo, te me está yendo en el te me estás yendo en el rato. Pero vamos a, vamos a la tabla del <ríe> Vamos a la tabla del oeste ya para terminar un
1: episodio <ríe> bastante largo y con mucha con mucha diferencia entre el tema inicial, el, eh, los diferentes <ríe> rants de Edwin en el episodio y lo que estábamos terminando. Hey, los rants estaban eh, ya en los
0: temas, me perdona. El tema era si política me, de la federación, así que estaba ahí. Si me permite,
1: eso. entonces... Dale, dale. Dar un poquito de, de contexto con esta con esta tabla, un Seattle Saunders con 24 puntos y un Portland Timbers con 24 puntos, pues son dos equipos muy, muy similares, que se conocen muy bien ambas plantillas, mucho liderazgo en la cancha, que son equipos de menos a más, ya el Portland Timbers logró el MLS Is back, ya tiene ese boleto a, a la próxima edición de la Conca Champions, pero es un equipo que se sostiene muy bien, con Diego Valeri, con... Chará y otros jugadores la verdad que se ve la diferencia entre equipos por ejemplo como lo que el AFC o el Galaxy son equipos que ya están prácticamente hechos y que sus piezas encajan y se conocen muy bien eh, lo que me sorprende un equipo que no jugó esa, esa instancia y ese torneo de Males como Back como el Floyd, Dallas. F.C. Dallas uh -huh. en el tercer puesto y al igual que un Sports y Kansas City que no se mostró muy bien en ese torneo, poco a poco ha Alcanzado eh, ese nivel y lo que él necesita Pulido. para alcanzar esa etapa de los playoffs, igual que lo que el Colorado Rapids y el Minnesota United, que por lo menos a mí me gustó mucho lo que hizo Minnesota, lo que ha, lo que ha mostrado hasta el momento, pero que quizás en estos 3-4 partidos ha mermado un poco su nivel. Y seguir por un LFC que sorpresivamente en estos momentos no se encuentra en puestos de playoffs y que sabemos la ausencia que está teniendo con, un ojo. Real Salt Lake y un Houston Dynamo que están con 18 y 6 puntos en la parte octava y noventa de la Ojo que,
0: que Houston, perdóname, que el AFC está a un punto del, del, de clasificar, ¿no? Que está ahí con en, en Colorado y Minnesota, o sea que no es que está fuera, tiene, tiene oportunidades, igual lo tiene Real Salt Lake, y el Houston Dynamo. Ya después de ahí claro. estamos hablando de que Está Vancouver, el LA Galaxy y San José pues la tienen un poquito más difícil, pero tampoco es que están eliminados, ¿no? Porque si a de esas cosas que pueden pasar, si a Minnesota, a Colorado, al AFC, al el resto le va mal y pues ellos se van en un hot claro. streak, pues pueden subir, o sea, que eso es lo eso es lo bello, por lo menos de la MLS, que tú es no lo... sabes realmente al final eh, hasta la última jornada que no vamos a saber. Quienes van a estar en la en nada en los playoffs que deben que, que van a estar empezando en, en el mes de noviembre, o sea ya 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 tenemos el calendario para octubre y ya sabemos que el, que la MLS termina en diciembre, así que ya nos estamos acercando a estos eh, a esta liguilla de la MLS y bueno vamos a ver cómo le va a los equipos. Eh, yo lo que sé es que yo quiero ver partidos interesantes eh, cuando los cuando lo podamos ver, ¿no? Eh, me gusta, me gusta, me gustaría ver un, un Orlando Seattle, de verdad que sí.
1: Mm. Eh, mm, mm. Creo que ahí va, va a van a sacar piedras en, es en, en ese partido mucho, mucho roso. Si sí, ya <risa> ya estoy cansado de ver que se enfrenta nuevamente el UFC contra, contra LA Galaxy <risa> o Atlanta con contra sí, por favor. Inter Miami. Ya, sabemos, ya. sabemos que es por por la situación actual pues que vive que sí, vive que... que se tienen que enfrentar equipos de la región pero ya, ya es tiempo de, de disfrutar un poquito más de, de otros choque y de otros partidos
0: definitivo por lo menos ver un, y me parece un houston él, dynamo antes de terminar, oye un que con esta un Houston Dynamo Seattle Sounders no estaría mal también ¿verdad? o un Kansas City también, pero... un Kansas City versus eh, ver si... versus Vancouver Digo, es, a
1: ver son... si ahora con, con el proceso de eliminatoria de Comebol o a distintas este, distinta apariciones en, en este parón internacional, en este eh, parón FIFA, uh -huh. a ver si se animan entonces a luego de esto, la MLS, de ver que si sale exitoso esta, estos distintos enfrentamientos y no salen casos, porque pues se atreve un poco a, a hacer esos viajes, eh, las distintas plantillas, los Hay di un... distintos clubes de...
0: Ahora con el parón FIFA, eh, Pablo, hay algo bien interesante uh -huh. que va a pasar. El, uh -huh. el portero del Orlando City se va a perder uh -huh. varios partidos con su club porque fue convocado por Perú. Claro. El pulpo. O sea,
1: el portero. Pedro Galleza, el portero siempre, ha sido en los últimos años el portero titular de Perú y esta es mi opinión. La MLS tiene que respetar lo que, el parón FIFA y lo que son las competencias internacionales. Sé que el calendario no apremia y que no han tenido esa oportunidad, pero bueno
0: eh, yo creo que, oye, hablándote también de...
1: con nuestros jugadores.
0: Yo creo que esta es la primera vez que yo veo que la Liga Santander va a jugar este fin de semana y juega eh, y no va a respetar el, el, el parón.
1: No, pero creo que después del parón se van. Creo que después de esta jornada se van. No sé. Por la eso, pero es que usualmente, porque...
0: usualmente, usualmente, la liga eh, no juega ese fin de semana, ese primer fin de semana. Juega el segundo. Porque una semana, entonces, uh -huh. es, es bien raro. Yo creo, pero esta es la primera vez que yo veo que, el, que la liga no va, no va, de, no va a parar.
1: Sí, o sea, el calendario no apremia como mencioné, Exacto. o sea, ya son torneos que tienen que seguir y que el parón FIFA pues prácticamente le le irrumpe esa, esa intención de calendario, pero son apenas va que la, la tercera cuarta jornada y se tiene se tienen que disputar esos partidos, en cambio la MLS ya está a punto de, de esa fase de liguilla que Sabemos que puede. Pero el problema, tuvo, el
0: problema, eh, el... en el problema del caso de la MLS es que si tú le paras, por ejemplo, tú paras el torneo este fin de semana, entonces tienes que extenderte más hacia diciembre. Y el problema de extenderte más a diciembre son dos cosas. Primero que vas a estar en una competencia abierta eh, en términos de ratings de televisión con la NFL. Ya ahí vamos a hablar claro, en Estados Unidos. Eh, fútbol americano el rey. No, claro, claro. Estados Unidos, fútbol americano el rey. Y diciembre y enero, eso es fútbol americano. O sea que si tú, una cosa es que tú, tú juegues el último partido eh, para la televisión, tú juegues el último partido al principio de diciembre, no hay problema. Si te vas adentrando más, hay problema porque entonces estás compitiendo directamente, no solamente con la NFL sino con la NBA yo no digo yo no sé cuándo es que la NBA decida reanudar su torneo luego de terminar la burbuja pero bueno luego de eso tienes el otro el otro factor es el invierno eh, eh, si tú te fijas en, en la MLS se juega eh, primavera verano y otoño y se obvia el invierno entonces mientras más esperas hacia llegar a diciembre, más frío se pone. Y más complicado puedes tener porque entonces tienes que jugar. Eh, no sé si te acuerdas aquel partido de Costa Rica eh, y Estados Unidos, que creo que se jugó en Colom en Colombos, uh -huh. que era literalmente... Sí, que se
1: jugó con...
0: Sobre todo, era literalmente... Uh -huh. Eh, hielo, lo que había en la... Eh, uh
1: -huh. sí, me acuerdo de ver las imágenes y todos todo, todo los jugadores
0: y... Que los ticos al día de hoy eh, eh, les recuerda eso y eso es como que recordarle la madre, porque ellos todavía dicen que eso Estados Unidos lo hizo a propósito para llevarse los puntos, pero... Eh, yo no sé. Puede ser posible, puede ser posible, pero también eh, no creo que nadie, nadie, nadie hubiese pensado que iba a caer una nevada tan fuerte el día anterior y que todavía eh, el campo estuviese con, con esos niveles de, de nieve.
1: Sí, la verdad que, pues, en términos de calendario está un poco... Yo creo que todas las toda la ligas, este parón le va a hacer daño. Incluso, ya que, ya que tú mismo sometiste el tema de lo que el el Tottenham Hotspur, pues, Gareth Bale, sabemos que llegó ahora a la institución de los Lily Whites, pues tenía, toma, tenía to, el, el jugador estaba considerando ir a, 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 a participar con Gales pero desistió de esa convocatoria Ryan Gix dijo que se encontraba no estaba como dicen en, en Inglaterra en match fit eh, el jugador que ahora pertenece al Tottenham Hotspur y para mí es así habrá muchos casos que quizás no quieran participar de esta de este proceso de eliminatoria o de estos partidos internacionales porque quieren permanecer con el club ahí está el caso de Pedro Galleza, lo que le puede afectar en esta etapa de, de playoff y tiene que haber otros jugadores que también quieran pues permanecer con el club, incluso para ganarse ese puesto y afianciarse eh, para tener esa confianza entrar más en el papel eh, imagínate lo que puede ser eh, Cristian Pavón con el LA Galaxy que fue llamado en estos momentos a la convocatoria de la selección argentina pero un LA, LA Galaxy que necesita puntuar, necesita ganar necesita que se encuentren en sus figuras desde que ingresó nuevamente al terreno de juego Chicharito Hernández y Jonathan Dos Santos, el club no ha ganado, no han conseguido esos puntos, así que más que todo la MLS que muchos de sus jugadores son llamados, Hasta tenemos aquí uh, el caso de lo que podría ser, lo que menciona Cristian Pavón, Pedro Gallese, y por ahí hay gracias, o sea, en, en términos de CONCACAF que desistió entonces de, de esa, de este de esta de, de este periodo de fecha internacional pues muchos de los jugadores entonces de Estados Unidos o de prácticamente pues de la del área y de la región pues no no tienen esa opción de jugar pero hay otros de Sudamérica eh, y de otras selecciones que sí tienen que, que cumplir con ese deber de mostrar mostrar la camiseta de la yo creo ese que se le hubiese y...
0: complicado un montón más a la MLS si se hubiese jugado eh, la fecha FIFA este año eh, ahora de ahora de octubre y la de noviembre eh, de la liga de, de la eliminatoria mundialista eh, dicho eso aún, aún así yo estoy no estoy contento de que se haya elim, eh, cancelado esa, esa esa fecha creo que se pudo haber hecho algún tipo de burbuja creo que había alternativa eh, simplemente era más era mucho más fácil eh, suspender una una eliminatoria, eh, por el simple mero hecho de que eh, ciertos presidentes federativos no tienen los pantalones bien puestos eh, y es más fácil vivir de vivir de CONCACAF y FIFA que, que actually hacer su trabajo por el cual fueron electos. Así que con eso lo dejo en términos de ese tema. Nada, yo creo que creo que ya hemos discutido todos los temas, eh, sí, Pablo. Sí,
1: con, con, Sacho, ya, con eso, ya con eso estamos.
0: Quiero, quiero quiero recordarle a la audiencia, porque todavía tenemos alguna alguna audiencia a esta hora, usualmente eh, no tenemos mucha audiencia a esta hora, porque estamos detrás de un paywall a esta hora, eh, que hoy eh, hicimos literalmente, el programa lo hicimos al revés. O sea, nosotros empezamos hablando usualmente de MLS, y luego pasamos a, la, a, a otro tema, y luego a la entrevista. Eh, pero nada, era también de una manera para que ustedes vean el nuevo formato, la, 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 los diferentes temas, todo lo que a veces se habla detrás del paywall. Eh, así que si les interesa saber eh, los chismes grandes, pues tienen que estar, tienen que estar con nosotros en el Café Extra eh, como socio y entonces se pueden, se pueden enterar de todas esas de estas contestaciones bien interesantes, porque no solamente dejamos a los. A, lo, a los entrevistados con. con no, con... Digo, y
1: que también vienen varios programitas por ahí muy sí. interesantes. Que creo que. Venimos a, a con Chris
0: Armas Unidos la semana que, le, que viene.
1: Le va a interesar, le va a interesar en esa entrevista. Eh, como se le preguntó, se le cuestionó de varias. Uh -huh. Del uh -huh. momento que vivió con el, con con Red, el Bull. Red Bull. Y de esa decisión, de ese posible destino. Así que a los interesados. en Tienen que, una semana
0: tienen una, una representación
1: semana. tienen una semana para
0: para hacerse para adentrar, socios de Facebook, nuestro, nuestro Patreon
1: eh, apoyando en esta iniciativa sé que pues tenemos nuestras características el programa tiene sus características está Edwin con, con sus características ya mencionó pues las mías que trato de mantenerme siempre al margen y tratar de informar pero de en cuando opinar y hacer como he mencionado algo de este episodio hacer este rato y esta conversación mucho más amena y que ustedes también se disfruten y que no sea Mira, esto pues,
0: yo yo, yo sé que es, un día de mmm... esto yo voy a un día de esto yo voy a lograr que Pablo se vaya en un rant hoy hoy lo hoy por poquito lo logro con lo del totem Juan, ¿no? pasa que tuve que pararlo. Pero yo sé que voy a hacer ah, que bueno. Pablo...
1: De eso me puedo ir, de eso me puedo
0: ir. Sí, pero a estamos paso, hablando de un rant sobre de, de el, puertorriqueño. En este caso, no he
1: visto ningún, no he visto ningún partido esta temporada. Dale, no dale interesa. que. Hoy ganaron con yo el voy a lograr, voy a los... El partido pasado lo ganaron con, <risa> el partido pasado lo ganaron con un penal. Yo, yo para para ver un equipo que, <risa> que gana <risa> vito, con el Vinicio, 1 0 vito. en Valladolid contra el Valladolid prefiero prefiero ver un jueguito de MLS que por lo menos veo cinco 6 goles, veo un San Jose vs contra contra Galaxy, por ejemplo, y me disfruto el fútbol. No, no, no sufro viendo viendo un plantel que no tiene, Cállate, no tiene que, idea. Así que, que, que,
0: empata, que hoy el atleta empató con hay el Huesca, temas. con todos los, todos los
1: equipos, con el Huesca. Hay diferentes temas. Tan, podemos también hablar, imagínate, de ese de ese sí, no, de es que, Suárez, que los deja, deja que venga la... De, la de, de de, de, mira,
0: ya lo, van a, ya lo van a ver. Deja que venga un juego de la selección por ahí y van a ver a Pablo... Eh, en, en tribuna y ya, ya lo van a ver van, van lo van a ver poco a poco lo van a, vamos a sacar a Pablo del caparazón y, y van a ver la transformación porque si yo soy yo soy efusivo ustedes no quieren ver a Pablo efusivo pero nada hasta aquí... bueno pero
1: yo yo escribí luego de luego de la de, de esos partidos de la Nations League eh, está, está lo escrito también o sea de esos de esos incidentes de las acciones sí, pero una que cosa, se mostraron dale, que una
0: una cosa es lo que tú, una cosa es escrito y, y, tu, y tu tono bastante ameno y, y neutral escribiendo. Otra cosa es cuando te montas en tribuna y <ríe> porque te he visto, te he visto. Lo que pasa es que te gusta mantener, yo no sé, a la gente le gusta mantenerse fuera eh, ameno y, y buscar la neutralidad frente a cámara, pero detrás de cámara, entonces no son las cosas. Yo por lo menos, yo soy, lo que ustedes ven yo soy. <ríe> igual te lo dijo eh, en privado igual que te lo dijo de frente
1: Ah bueno, por ahí te mitas mita. hay cosas que pues, uno <ríe> cuando habla de decisiones técnicas que tú te preguntas por qué las tomó o tratas de, de entender porque uno también fue, fue parte o, o, o entendió o comprende un poco y va allá en ese análisis futbolístico lo que pues tú te preguntas por qué hacen esas decisiones o por qué se toman esas decisiones o por qué Luego cuando va a conferencia de prensa tú preguntas y tratas de, de desglosar eh, en preguntas los hechos del partido y tiene otras preguntas que no tienen que ver con el partido. Vamos Pablo, que en una de puede... las
0: últimas conferencias de prensa por poco te votan, eh, los técnic, el técnico de la selección por poco te, boca, te vota por estar haciéndole preguntas difíciles.
1: <risa> eso, son preguntas de, de, pues, de, la, de la realidad, ¿no? no sí, porque aquí que lo que,
0: lo que, no, lo que no todavía no entiende mucha gente es que aquí nosotros hacemos las preguntas que todo el mundo quiere hacer, que no se atreven eh, los medios, por el, porque aquí en Puerto Rico, lamentablemente, eh, los medios tradicionales en general, para no señalar a nadie que nadie se sienta aludido. Eh, bueno,
1: Edwin, yo lo puedo, el deporte, lo puedo decir. El deporte una, lo tratan con una, con una anécdota, con una metáfora, porque es como decir que vas a cubrir o estás cubriendo, eh, por ejemplo, el partido de. Está pasando lo que está sucediendo con Hazard en estos momentos en el Madrid, para que la audiencia entienda. Y tú no le preguntas nada de Hazard a Zidane o a, o a cualquiera que esté ahí, sino que le preguntas: ¿cuáles son los planes para el próximo partido? Así, con ese, con ese, con ese tono. O, ¿Qué es lo que se viene en el calendario? Se supone que tú como, como, como periodista o como comunicador entiendas lo que se viene en ese calendario y trates de, de señalar o recalcar algunos hechos o, o algunas alguna historias, pero... Puntualizar. pues
0: puntualizar. Hay que puntualizar los temas también eh, y, no, y no tener miedo a hacer preguntas difíciles. Aunque te saquen de las listas de prensa, aunque te veten, eh, es importante siempre hablar con los hechos y fiscalizar eso es parte de los gajos del oficio que te creen troles eh, y que te veten porque los que, ayer, los que hoy te aplauden por decir la verdad son los que mañana van a querer callarte por decirles la verdad mientras tú te quedes en el mismo lugar y no te muevas y seas y seas lo más eh, justo posible porque no voy a hablar de objetividad porque no existe la objetividad lo más justo posible y hables claro, con la verdad alargamos mucho, no este, hay problema ya, sí sí
1: a todo rano, así que no no lo, no, lo no. yo
0: quería dejar quería cerrar con eso lo vamos a dejar aquí eh, nos vemos la semana que viene con Chris Armas así que tienen una semana para hacerse Patreon y unirse a nosotros en el café del extra la semana que viene ¡Llévatelo!